0: Ja, also sagen. Also ich, das Gefühl, also ich persönlich, für, für meinen Spielstil, habe ich das Gefühl, man, man hat einen guten, einen guten Grip am Boden, man rutscht nicht rum, ähm, wie gesagt, gerade bei, bei vielen Sprüngen, man landet weich, was sehr angenehm ist. Und was ich als angenehm finde, ist auch, dass es das so eine minimale Wärmung, spürt ihr wahrscheinlich selbst ja, genau. was sehr angenehm ist, Ich glaube gerade in der kalten Jahreszeit ist es ganz gut, dass man dann so man ist einfach schneller warm also man, und man kühlt nicht so schnell ab. Ich glaube, das, äh, das ist ganz gut bei dem Boden. Ja, ich habe damals in Bamberger Zeiten, da haben wir in, in Nürnberg äh, Spiele ausgetragen und haben hier irgendwas Parkett draufgeworfen aufs Eis. Das war so kalt. Das war so abartig. Da warst du da, als du hingeflogen bist, das direkt auf das Setz auf dem Eis. Äh, aber gut.
1: Elias Harris also bei uns zum Start und er spricht da über den Glasboden und Glas ist, glaube ich, eine sehr gute Grundlage für diese Folge, denn auch äh, unsere Glaskugel, die scheint ein bisschen kaputt zu sein bei uns bei Big Post Game, präsentiert von Typico Sportwetten. Zumindest wenn wir da nach dem Power Ranking gehen und den ersten beiden Spieltagen. Wir haben also sehr vieles zu besprechen, den Glasboden natürlich, äh, die äh, Ergebnisse und so weiter und so fort. Aber zuallererst sagen wir mal Hallo nach München und Hallo nach Hamburg. Robert und Rupert sind mit am Start. Grüße euch beide.
0: Staki, grüß dich nach Ludwigsburg. Grüße, hallo.
1: So, Jungs, wir haben den ersten Spieltag äh, in den Büchern stehen und den zweiten gleich mit. Die BWL hat uns direkt mal mit einem Doppelspieltag belohnt. Äh, darüber wollen wir jetzt natürlich äh, gleich mal sprechen. Aber als allererstes äh, nur eine ganz kurze Anmerkung. Äh, Glasboden, ihr habt es äh, mitbekommen, Robert, du hast es sogar live gesehen in der Halle. Ähm, das erste Erstligaspiel dass auf so einem Glasboden überhaupt gespielt wurde. Robert, erzähl mal von deinen Erfahrungen, die du vor Ort gemacht hast in München. Was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, ich hatte den Eindruck, erstmal dieser Boden war das eigentliche Highlight des Abends. Also viele Leute habe ich nur sprechen hören über diesen Boden und der war, was die Show angeht, schon, schon beeindruckend. Also was da alles möglich ist. Das ist im Endeffekt ein überdimensionaler Fernseher, auf dem dort gespielt wird. Also man kann da auch wirklich ganz normale Videos etc. abspielen und kam glaube ich auch bei den Spielern gut an also wir haben Elias Harris gehört, er fand ihn gut ich bin dann nach dem Spiel auch mal auf diesen Boden drauf, weil ich mir das einfach mal vom Feeling her geben wollte und das fühlt sich interessant an also es ist extrem weich, im Vergleich zu Parkett kommt es mir okay. vor, wenn man auf Kurzzeitebene ist, sieht man auch wirklich wie die Spieler so ein Stück weit einsinken in diesen Boden und er ist extrem warm also der strahlt wirklich so eine Wärme ab. Das merkt man durch die Schuhe teilweise hindurch, wenn man da länger steht. Was auch, glaube ich, eine angenehme Nebenwirkung ist für die Spieler. Und ich glaube, so was das Gesamtpaket angeht, würde es mich nicht wundern, wenn in drei, vier, fünf Jahren zumindest in der NBA in jeder Halle so ein Glasboden liegen wird.
1: Das ist für alle, die es nicht gesehen haben, ein Boden, der, ja, wie Robert schon gesagt hat, ein Riesenfernseher ist sozusagen der auch ziemlich geil aussah. Ich habe das auf Social Media mitverfolgt und fand das ultra nice. Das kann im Spiel natürlich nochmal so eine ganz neue, frische Komponente geben. Man soll da ein bisschen weicher darauf landen und auch ähm, solche, solche Schrammen an den Knien oder an den Ellenbogen, die man sonst so vom Mattenbrand kennt, äh, die soll es dort auch nicht geben auf diesem Boden. Ähm, wir dürfen da also gespannt sein auf die Zukunft des Basketballs, ob auf äh, Glasboden oder Parkett. Glasboden macht da auf jeden Fall ordentlich was her.
0: Vielleicht für alle, die bei Glas wirklich an eine Fensterscheibe denken, denen sei gesagt, nee, das ist nicht so. Also es fühlt sich jetzt nicht an wie ein Glas. Das klingt jetzt komisch, wenn es ein Glasboden ist. Es fühlt sich hier an wie so ein, so ein Kunststoffboden, so ein weicherer, auch nicht wie Plexiglas, ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall keine Fensterscheibe. Und ganz interessant mit diesen led Lämpchen, die da verbaut sind, in so Paneelen, die ungefähr ein auf 1 Meter groß sind.
2: Also das ist technisch schon sehr, sehr ausgeklügelt. Es blendet auch nicht zu sehr denn das Licht und dribbeln kann man auch vernünftig, obwohl der Boden so weich
0: ist. Ja, er ist nicht so weich. Also ich glaube vom Dribbling her, das haben auch alle Spieler bestätigt, macht das keinen Unterschied. Mir persönlich kam es extrem griffig vor, wenn du da mit Turnschulen draufstehst. Und von der Helligkeit, ja, es ist ein bisschen anders, würde ich jetzt persönlich sagen. Ob es sich als Spieler beeinflusst, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber es ist nicht ganz so, so matt wie auf einem Parkettboden, sondern doch eine gewisse Lichtquelle, die von unten kommt. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Im Großen und Ganzen, glaube ich, war dieser Freitagabend, den wir da in München aber erlebt haben, schon... Eine Werbung für diesen Boden, weil es waren ja auch Vertreter der Euroleague da, es waren Vertreter der NBA da, die sich das angeschaut haben. In beiden Wettbewerben ist er aktuell noch nicht zugelassen. Also da hatte die BBL schon ein bisschen auch eine Vorreiterrolle, die das in ihre Regularien mit aufgenommen hatte. Und bin sehr, sehr gespannt, ob sich dann diese Art von Boden in den nächsten Jahren durchsetzen wird.
1: Ja, ich fand diese Special Effects da auch ziemlich ähm, cool, zumindest für den Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das, das Spiel so, irritierend ist, genauso nach dem dreier ähm, und solche Geschichten, dass da, oder wenn dann kurze Pausen waren, da immer wieder was drüber geflackert ist. Ähm, aber ich glaube, ganz cool, weil natürlich, und das darf man nie vergessen, im Profisport Vermarktung eine riesengroße Rolle spielt. Und dieser Boden kann natürlich herausragend gut auch vermarktet werden, weil du dann auch nicht mehr diese Sticker auf dem, auf der, dem Parkett hast, die ja schwer in Verruf sind, wo es, glaube ich, keine wissenschaftlichen Erhebungen dazu gibt. Zumindest habe ich noch keine gefunden, aber ich habe von so vielen Basketballern gehört schon dass das äh, eine Rutschgefahr ist, vor allem, wenn es da irgendwie schweißmäßig mal drauf tropft, dass die sehr viel rutschiger sind als normales Parkett. Da sind dann also verschiedene ähm, Gegebenheiten auf dem Boden bei Parkett, wenn dann diese Sponsoren-Kleber äh, drauf sind und eben das Parkett und das ist beim Glasflor dann natürlich nicht so. Okay, Jungs, lass uns aber zum Sportlichen übergehen. Äh, der Glasboden ist spektakulär gewesen, aber auch der erste und zweite Spieltag. Die waren ebenfalls spektakulär. Wir haben... Ein paar sehr unerwartete Dinge gesehen, ähm, im Positiven wie im Negativen. Das kommt dann immer auf die Sichtweise der einzelnen Mannschaften darauf an. Da wollen wir gleich äh, drauf eingehen. Natürlich auch auf das Spitzenspiel des zweiten Spieltages. Die EWE-Baskets Oldenburg schlagen nämlich den FC Bayern Basketball, der erstmals auf Parkett antreten muss, auswärts in Oldenburg. Dazu gleich mehr. Den Saisonstart im Einzelnen dröseln wir euch dann ein bisschen auf. Es gibt dann die Big Starting Five des ersten und zweiten Spieltages. Und dann kommen wir zum Big Spotlight, wo wir natürlich über die äh, Woche in der Euroleague hin drüber schauen wollen. Denn es gibt das, den, den Knaller, den deutschen Knaller zwischen Bayern und Alba am kommenden Donnerstag. Da wollen wir drauf vorausblicken haben. Dazu auch einen Gast hier bei uns in der Sendung. Und später gibt es dann noch eine Geschichte von Ruppi, der ja vergangene Folge ausgesetzt hat, weil er in Las Vegas war. Dort aber eine deutsche Basketballspielerin in der W getroffen hat und äh, uns davon ein bisschen berichten wird und auch eine Stimme mitgebracht hat. Ja, das ist mal so das Programm. Falls ihr unseren Podcast äh, zum ersten Mal hört oder eines der ersten Male, dann lasst uns sehr gerne noch eine Fünf-Sterne-Bewertung da und äh, schreibt uns wie immer sehr gerne eure Meinung. podcast at big basketballde oder an unsere äh, sozialen Kanäle. Da sind unsere DMs, unsere persönlichen und der natürlich von Big auch jederzeit für euch offen und wir antworten da auch immer gerne auf alles und diskutieren da natürlich mit euch dann auch noch ein bisschen weiter. So Jungs, jetzt aber rein in die Analyse des ersten Spieltages oder kleinen Hinweis haben wir noch, Robert. Einen ersten, komm, machen wir noch den Hinweis davor und am Schluss dann nochmal, dass wir möglichst viele Leute dabei haben.
0: Ja, geht um die Euroleague- wir machen ein Fantasy-Game, bei dem wir drei auch am Start sein werden, unser Team aufstellen werden. Ich habe meins schon aufgestellt, vielleicht mache ich noch ein, zwei Wechsel, aber da könnt ihr euch mit uns messen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. euroleague, -Fantasy .EuroLeague -Basketball Net. Dort könnt ihr euch anmelden, es gibt die Liga Big Post Game. Das Passwort dazu bekommt ihr entweder bei einem von uns dreien oder in den Show notes dieses Podcasts, da haben wir euch auch das Passwort zur Verfügung gestellt. Wir würden uns freuen, wenn ihr dazukommt und wir eine spannende Euroleague-Saison haben.
1: Genau. Wir Wie denn eure Teams? Bitte?
2: Habt ihr schon Teamnamen?
1: Äh, ich habe ja. noch weder Teamname noch Spieler. Ich muss mich da mal ähm, ins Zeug legen, das mal anzulegen. Ich habe eine beruflich sehr herausfordernde Woche äh, hinter mir und vor mir auch, aber das kriege ich noch zwischendurch irgendwo auf der nächsten Bahnfahrt mal hin. Bisher habe ich sie noch nicht ähm, ihr werdet mich dann aber am Namen erkennen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Rupi, wie heißt deine?
2: Ja, ich habe auch noch keinen Namen gewählt. Okay. Deswegen frage ich, um mich ein bisschen zu inspirieren lassen. Äh, wenn aber ihr die entdeckt,
1: dann ist es Ruppis äh, Team. <lacht> <lacht> aber das, glaube ich, ist <lacht> wichtig zu erwähnen.
0: Wir treten hier unter unseren Klarnamen an. Also es ist eindeutig Fünkler, also. und ersichtlich, genau. wen ihr dann vor euch oder hinter euch in der Tabelle habt, ich weiß meinen Namen auch nicht. Ich weiß nur, dass ich Andi Obst im Team habe.
1: Sehr gut. Also, wenn ihr irgendwo ein Team äh, mit Andi Obst seht, dann ist das Ganze ja das von Robert Witt Wobei ich befürchte, dass wissen, Andi Obst, dass Obst zu diesem Shooter Preis
0: in nahezu genau jedem Manager-Team auftauchen <lacht> könnte, zumindest.
1: Okay, ich verlinke euch den Link auch nochmal in den Show Notes, dass ihr da nicht äh, irgendwie euch die Finger wund tippen müsst und da Euroleague Fantasy. eingeben müsst, sondern den Link gibt es auch nochmal in den Show Notes. Kommt da gerne rein. Äh, Passwort ist direkt dabei. Und äh, macht das Ganze mit uns. Es wird auch was zu gewinnen geben. Was das ist, das werden wir euch in den nächsten Folgen dann erzählen. Ähm, aber äh, kommt da rein und macht auf jeden Fall mit. So, jetzt geht's aber los und rein in die Analyse. Topspiel EWE Baskets Oldenburg gegen den FC Bayern Basketball. Mit dem Endstand, der vielleicht ein bisschen verwundern wird, den einen oder anderen. Nämlich mit 77 zu 67 für die EWE Baskets oldenburg Ruppi, was hast du für ein Spiel gesehen? Och,
2: ein überraschendes, wenn man die ersten beiden Spiele der jeweiligen Teams betrachtet. Oldenburg verliert erstaunlicherweise gegen Braunschweig. Die Bayern fertigen die MEC jetzt nicht ab, aber machen das in der Endabrechnung schon souverän. Haben den vermutlich stärksten Kader, den es je in der Bundesliga gegeben hat. Und die Vorzeichen standen schon so, dass ich da einen sicheren Bayern-Sieg erwartet habe. Aber man merkt schon, dass da bei den Münchnern noch nicht die Rädchen so wirklich ineinander passen. Sie haben eine Mannschaft, die sich erst vor kurzem gefunden hat, als die ganzen WM-Teile dazu gestoßen sind. Hinzu kommt, dass die Besetzung ja von Spiel zu Spiel vermutlich eine andere sein wird, weil man eine Euroleague-Rotation haben wird, eine BBL-Rotation haben wird, innerhalb der jeweiligen Rotation aber auch nochmal rotieren wird und rotieren kann vor allem, weil der Kader zu tief ist und Ehe wir jetzt in die Details gehen, weswegen die Bayern verloren haben, vielleicht auch nochmal die andere Seite betrachten. Die Oldenburger haben auch einfach im Gegensatz zu ihrem Saisonauftakt diesmal ein richtig gutes Spiel gezeigt. Waren präsent, waren physisch da, was man vor allem beim Rebounding gemerkt hat. Hatten wieder einen Dwayne Russell in altbekannter Form, nicht so wie im ersten Spiel. Und haben, wie wir auch erwartet haben, du warst bei der Glaskugel eine wirklich gute Mannschaft zusammengestellt, die auch hervorragend gecoacht ist von Pedro Cajas.
1: <lacht> ja, um das kurz aufzunehmen, ich habe gesagt, unsere Glaskugel ist kaputt. Ähm, hat natürlich damit zu tun, dass wir im Big Power Ranking da ein paar Teams, die weiter unten standen, ähm, scheinbar einen Ticken unterschätzt haben oder die, die oben standen, überschätzt haben. Wie das dann genau aussehen wird, das werden wir in den ersten ja, neun oder zehn Spieltagen dann erst äh, endgültig bewerten können. Aber wir haben da natürlich die Leistungsfähigkeit zum Saisonstart analysiert und da waren ein paar Teams noch nicht ganz so ready. Zum Beispiel die EWE Baskets Oldenburg. Robert, was hast du für ein Spiel von den Oldenburgern gesehen? Die haben nicht nur in Person von Charles Manning und von Dwayne Russell äh, hervorragend aufgespielt, ganze 36 Punkte da zusammen gekriegt die beiden, sondern auch im Rebound waren sie sehr aktiv, vor allem am offensiven Ende.
0: Ja, 16 Offensiv-Rebounds, ich glaube auch, das war der Punkt, der den Unterschied ausgemacht hat. Beide Teams mit schwachen Quoten aus dem Feld, Oldenburg ja auch nur 42% Field Goals geworfen, die Bayern noch schwächer, 38%. Und wenn du dann neun Würfe mehr hast, wie es die Oldenburger hatten, dann macht das schon was aus. Und ja, die Kombination aus dem starken Rebounding und dass man eben jetzt hinter Wheezy Russell noch einen zweiten Guard hat, der körperlich deutlich größer gewachsen ist und der offensiv aber auch richtig Akzente setzen kann, nämlich mit Charles Manning. Das, glaube ich, ist eine der größten Veränderungen im Oldenburger Kader und das hat sich extrem bezahlt gemacht, dieser Punch auf der Eins mit Wheezy Russell und Charles Manning, der die beide von den Bayern nicht richtig in den Griff zu bekommen waren.
1: Mhm. Gab es, glaube ich, auch schon lange nicht mehr, dass zwei äh, Spieler mehr Field-Goal-Attempts haben als Weezy Russell bei ihm in der Mannschaft. Aber der Point-Guard ist auch nicht mehr so auf sich alleine gestellt. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Die Oldenburger wollten mehr Athletik, mehr Shooting haben. Jetzt haben sie 31 Mal von der Dreierlinie draufgeschossen und äh, sehr viele Rebounds geholt, gerade im offensiven Ende. 16 Offensiv-Rebounds da geschnappt, bei nur 24 Defensivrebounds. rebounds der Bayern, das sind gute 40% Prozent aller möglichen Offensivrebounds geschnappt. Das ist ein absolut herausragend guter Wert, der natürlich auch damit zusammenhängt, Ruppi, dass die Bayern nicht so stabil waren, gerade was den Rebound angeht, was das Boxout angeht. Das sind ja oft auch nicht wirkliche Fähigkeiten, die dann da fehlen, sondern das ist dann vielleicht schon dieser eine Mini-Gedanke voraus in die Euroleague-Woche, dass man da nicht zu 500% ready ist, sondern nur zu 499%, oder?
2: Das kann sein, das lässt sich von außen immer so herrlich einfach sagen, dass sie nicht ready waren, nicht konzentriert waren, nicht physisch genug waren. Ob das jetzt der primäre Grund dafür ist, können wir immer nicht sagen, weil wir nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen können. Es, aber wenn man sich einige Szenen anguckt, dann waren sie zumindest nicht immer hell wach. und es gab schon Gründe, weswegen man sich ärgern kann als Bayern-Spieler oder Bayern-Fan. Die deutschen Spieler zumindest, oder diejenigen, die, nicht die deutschen, die beiden deutschen Weltmeister haben herausragend gespielt im Vergleich zum Rest mit Asik Bongba und Andy Obst. Aber die deutschen Spieler der hinteren Rotation, die vor allem in der BBL zum Einsatz kommen, die haben nicht jeweils ihr bestes Spiel gezeigt und auch nicht optimal gereboundet. Und von denen war ja nicht unbedingt zu erwarten, dass sie jetzt schon auf die Euroleague vorausschauen, sondern dass sie da ihre Chance nutzen, wenn sie denn in der BBL größere Einsatzzeiten bekommen, das fand ich ein bisschen enttäuschend, ist zu drastisch ausgedrückt, weil es das zweite Spiel erst war, aber da besteht auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und Robert, du bist der Bayern-Experte, Carson Edwards, von dem kann man sich da auch noch ein bisschen mehr erwarten im Laufe der Saison, oder? Ja, vor allem, weil der in der Vorbereitung
0: richtig abgerissen hat, der war in jedem Spiel Topscorer, ähm, hat immer offensive Lösungen gefunden und Jetzt wirkt es so in diesen ersten beiden Spielen, als würde er sehr viel mit Kopf durch die Wand agieren. Und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Meiner Ansicht nach wird er Topscorer der Bayern sein, vor allem in der Euroleague, weil er einfach unfassbare Scoring-Qualitäten hat. Aber pff, ja, es waren das Zahl schwächere Spiele von Carsten Edwards. Es waren generell, finde ich, vor allem das Viertel 2 und 3 von den Bayern sehr, sehr schwach. Da hat die Energie gefehlt. Und begonnen hat das Ganze mit dem Ende des ersten Viertels, als man bei drei Teamfouls stand, nicht schafft zu faulen, noch einen Dreier kassiert und dann ging es irgendwie so los, dann hat man die Bindung zum Spiel verloren. Ja, war nicht der beste Auftritt der Bayern. Und, aber ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass Pablo Lasso, er hätte das Spiel schon gerne gewonnen, aber seine Rotation hat mir jetzt auch nicht so gewirkt, als hätte er alles auf Sieg gesetzt. Da wirkt mir immer noch sehr viel... Hintergedanken dabei, irgendwie seine, sein Team zu finden. Also, da werden viele Spieler eingesetzt, da spielen alle zwölf Mann mindestens acht Minuten. Also, auch Nelson Weidemann kommt rein. Und das war gegen den MBC auch schon so, als man deutlich geführt hat, da werden die Minuten breit verteilt. Also, ich, die Bayern sind in der Findungsphase und sie werden sich finden müssen, denn jetzt geht dann die Saison richtig los in allen Wettbewerben.
1: Ja, Ruppi, weil du es angesprochen hast, die hinteren Männer, ähm, dass die nicht alle ready waren, ich finde Nelson Weidemann ist da ein gutes Gegenbeispiel für, der kam, hat super viel Energie gebracht, dann auch erst im dritten Viertel eingewechselt worden, wo man dann eigentlich schon als Spieler so damit rechnet, dass man nicht mehr unbedingt äh, spielt vielleicht, ich finde er war ein positives Gegenbeispiel, ansonsten bin ich aber da ähm, bei dir und äh, verstehe auch deinen Gedanken. Lass uns noch ganz kurz äh, zum Abschluss über die Oldenburger sprechen. Würde ich auch gerne eine Personalie herausheben, weil sie mir sehr gut gefallen hat zum zweiten Mal in Folge. Len Schormann, Obert Yo, der gut, hat äh, nämlich gegen Braunschweig ja. schon zwölf gemacht und jetzt gegen die Bayern wieder zehn in etwas über 15 Minuten. Dabei nur ein Turnover, ein Steal, ein Rebound. Der hat die Statline gefüllt mit einem plus minus von plus 14, stand er auch in der entscheidenden Phase auf dem Feld.
2: Absolut, den hätte ich jetzt auch noch erwähnt zum Abschluss. Guten Saisonstart für ihn. Er hat er in der vergangenen Saison auch gehabt, danach hat er seine Rolle gar nicht mehr gefunden, deswegen das Ganze noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, in Oldenburg wird ihm das einfacher fallen als vergangenes Jahr in Hamburg, weil es da eben noch eine, eine klarere Aufgabenverteilung gibt. Und er muss vor allem dort nicht das machen, was er nicht unbedingt gut kann, nämlich selber groß kreieren, auch den, den Ball bringen sondern er kann dort das machen, was er gut kann, nämlich scoren. So, er kann seine Dreier aus der Ecke nehmen, kann attackieren aus dem Catch heraus, aber muss nicht irgendwelche wilden Dinge machen, sondern kann sich erstmal auf seine Kernkompetenzen beschränken. Und das vereinfacht das Spiel für ihn, glaube ich, enorm.
1: Die Oldenburger warten dann noch auf die Rückkehr von Max Dileo, der verletzt ausgefallen ist, Alen Pjanic, Kenny Ogbe. Also die deutsche Rotation ist da nochmal ein ganzes Stück breiter, aber ich glaube, dass Len Schormann da seine Chance schon mal ganz gut genutzt hat, um sich da weiter reinzuspielen in diese Rotation. Das also alles zum Spiel Oldenburg gegen München. Die Oldenburger gewinnen das Ding am Schluss. Äh, für viele vor dem Spiel nicht unbedingt vorstellbar gewesen oder nicht so wahrscheinlich gewesen. Ich glaube, so können wir es besser formulieren. Am Schluss dann aber ähm, der Sieg für die EWE-Baskets. Ähm, Ab jetzt wollen wir es so machen, dass wir etwas durch die Liga durchsurfen wollen. Wir wollen nicht alle 16 gespielten Partien so unter die Lupe nehmen, wie jetzt das Topspiel am Montagabend, sondern wollen da so ein bisschen äh, durchreiten und äh, haben die Mannschaften in verschiedene Kategorien eingeteilt, um da über den Saisonstart ganz kurz zu sprechen. Wir werden dort eher schneller durchgehen, weil es dann doch eine ganze Menge Mannschaften sind. Wir starten mit Rasterfechter, die gewinnen zweimal. Und das gegen zwei Bs, einmal gegen die Bamberg Baskets, 101 zu 79, Robert, und dann auch noch gegen Bonn, etwas überraschend, mit 84 zu 79. Was hast du für einen Eindruck von rasta bisher?
0: Ja, ein extrem guter Aufsteiger, ein extrem heimstarker Aufsteiger, wenn ich es recht im Kopf habe, hat rasta in der vergangenen Saison ja auch kein einziges Heimspiel verloren. Jetzt wieder mit drei Siegen in der Saison gestartet, haben ja auch im Pokal gegen die Rostock Sea gewonnen, auch in heimischer Halle. Jetzt ein Heimsieg gegen Bamberg, ein Heimsieg gegen Bonn, der hart umkämpft war. Und ja, fordert das Tabellendrittel. Ich meine, sind die sogar Tabellenführer mittlerweile, Rastafechter, durch diese beiden noch recht deutlichen Siege? Nee, Alba Berlin ist mittlerweile Tabellenführer. Ah, Rastafechter auf der 2. Aber das ist ein Saisonstart nach Maas und das, obwohl zwei Ausländer ausfallen. Also es ist ein Aufsteiger, der mit vier Importprofis aktuell nur agiert, ohne Ryan Schwieger und ohne Center Richmond Aririguso und das ist schon beeindruckend. Also Johann Grünloh macht da auf der 5 als Starting Center einen sehr, sehr guten Job. Nat Diallo spielt, wie selbstverständlich, den Backup. Beeindruckend, Rasterfechter.
1: Ja. Machen einen sehr guten Eindruck da früh in der Saison. Und Bamberg und Bonn sind jetzt auch nicht zwei Spieler, die du, wo du gesagt gut den Gegner, den fitzen wir jetzt weg da ähm, als Aufsteiger. Darf ich mich unbeliebt machen? Ja, darfst du.
2: Bamberg fitzt du weg als Aufsteiger.
1: <lacht> sprechen wir gleich drüber. Ähm, lass uns mal äh, drüber sprechen, dass auch die Basketball-Löwen Braunschweig einen super Saisonstart hingelegt haben, Rupert. Äh, wir haben es gesagt, äh, wir haben einen Riss in unserer Glaskugel. Wir hatten die Braunschweiger auf der 17 getippt. Dennis Schröder himself hat äh, das Ganze gescreenshuttet und in seine Story gepostet und hat gemeint, also 17 wäre zwar seine Nummer, aber das findet er dann schon ein bisschen Disrespect. Äh, vor der Saison hat aber nicht so wirklich viel darauf hingewiesen, dass ein letztjähriger Pro-A-Spieler so groß auftrumpft, oder?
2: Ja, äh, Disrespect ist natürlich ein wenig übertrieben, weil es ja, irgendjemand muss ja auf der 17 oder 18 landen, das hat ja nichts mit Respektlosigkeit zu tun, aber es ist ja trotzdem ganz schön, wenn es Jungs so ein bisschen kratzt und neckt und wenn man da angehend wahrgenommen wird und das macht ja auch so ein bisschen die Würze aus und macht Spaß daran. Ja und du hast TJ Crockett angesprochen, den letztjährigen spieler der richtig auftrumpft. Der macht das, was er Zeit seines Lebens gemacht hat, nämlich Scorn wie ein Wahnsinniger. Das hat er in jeder Liga gemacht, in der er bislang gespielt hat und das hat auch überhaupt keine Übersetzungsschwierigkeiten jetzt gehabt in der Bundesliga, macht nach zwei Spieltagen bislang 22 Punkte im Schnitt bei guten Quoten, er macht es aus der Distanz, macht es in Korbnähe mit seiner Athletik, garniert das Ganze aber noch mit einem ganz guten Allround-Spiel und ist die Go-To-Option der Braunschweiger schlechthin, wird aber, finde ich, und das ist bei weitem keine Einmannleistung hier, wird super assistiert, und da kann man jetzt gar keinen Spieler explizit rausgreifen. Man kann Ahmad Rory nehmen, den Point Guard, der sehr spät verpflichtet wurde, so als Präsenz, der die Mannschaft anführt. Und das hat er bislang wirklich exzellent gemacht in den beiden, T beiden Spielen. Jason Bango, großartig, wie er bislang auftrumpft. Also mhm. nochmal einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. Dominiert unter dem Korb, sei es beim Rebounding, sei es bei den Abschlüssen, sei es bei den Blocks. Dann haben wir einen Martin Peterka, der seine Kernqualitäten wieder einbringt. Noch gar nicht so viel gescored und rebounded hat, wie man das von ihm gewohnt ist, aber trotzdem sehr gute sehr gute Präsenz auf das Feld bringt. Da kommen gute Aktionen daraus. cleverer hat meines Wissens auch ein sehr, sehr gutes Plus-Minus, wenngleich man da auch nach zwei Spielen noch nicht zu viel reinlesen sollte. Und Ferdinand Silker auch nicht zu vergessen. Im ersten Spiel lief es noch nicht so, im zweiten ist er direkt explodiert. und ist auf einem guten Weg tatsächlich der Überraschungsspieler der Saison zu werden, als der ja auch im Vorwege dieser Spielzeit schon mehrfach genannt wurde.
1: Ja. Zum Saisonstart zumindest können wir das mal bestätigen, gerade im Spiel gegen den MBC mit 22 Punkten in 17:36 <lacht> Habe ich auch noch nicht so oft gesehen, dass da so hochwertig gescored wurde. Ich habe die Braunschweiger in Tübingen im Pokal schon gesehen und die kamen mir unfassbar athletisch vor und das ist genau der... Ja. Ähm, Eindruck, der dann auch geblieben ist Jetzt in den letzten Spielen Mit äh, Jilson Bango Gerade vorne, vorne dran natürlich Der auch gegen den MBC mit 8 Punkten Und 12 Rebounds äh, Aufgetrumpft hat Und ähm, auch Sananda Fru Der ja dieses ja, ihr ihr Highlight des ersten Spieltages hatte oh. Alter Schwede Junge, Junge, also ich glaube Nightmare of Oldenburg ist sein neuer, <lacht> sein neuer Spitzname. Also schaut euch den Dank bitte nochmal an. Er schlägt sich da fast den Kopf am Ring an, weil er so hoch ist und stopft da, ich glaube Bracket Chapman war es, oder? Mit in den Korb rein. Das ist schon abnormal. Also diese Mannschaft ist super athletisch und macht richtig viel Spaß. Nach wie vor jung. Mal gucken, wo es hingeht. Ähm, bei jungen Mannschaften sind diese hohen Hochs und diese tiefen Tiefs äh, relativ normal, aber wir wollen ja nicht disrespectful sein. <lacht> und ähm, schau mal, was die Braunschweiger noch so zu bieten haben in dieser Saison. Lass uns weitergehen. Nächstes Spiel die Ulmer, beziehungsweise nächste Mannschaft. Die Ulmer zweimal ungefährdet oder relativ ungefährdet. Saisoneröffnung gegen Chemnitz mit 5 gewonnen und gegen Tübingen dann mit 15, gerade Halbzeit 2, nochmal Gas gegeben. Robert, wie ist der deutsche Meister aus deiner Sicht aktuell drauf?
0: Gut, deutlich besser als in der v äh, Vorsaison zum Saisonstart. Das glaube ich ist schon ein massiver Unterschied. Die Neuzugänge scheinen sehr, sehr gut zu passen. L.J. Figueroa, der Mann ist auch richtig athletisch. Der hat doch ein bisschen Probleme mit der Schrittfehlerregelung. Aber das, wenn er in den Griff bekommt, da ist auch das ein oder andere Highlight drin, aber auch Center Travian Williams. Dafür, dass das noch so ein junger Kerl ist. Unglaublich spielintelligent. Hat jetzt auch gegen Tübingen sechs Assists verteilt. Ja, und dass Juan Núñez immer besser wird, das war zu erwarten und der lässt das jetzt auch zu Saisonbeginn schon wieder aufblitzen.
1: Ja, 16 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, 4 Steals. und Das Ganze bei einer Feldwurfquote von fast 60% als Guard. Ähm, ja, Plus-Minuswert, Plus 31, auch das kann man mal machen. Klar, hoher Sieg gegen Tübingen, aber er stand in der entscheidenden Phase auf dem Feld, hat seine Mannschaft angeführt, um das über den 19-Jährigen zu sagen ist halt auch alles andere als alltäglich. Also die Ulmer gut drauf, früh in der Saison. Der erste Härtetest kommt am kommenden Wochenende. Da werden wir gleich äh, im Tipico-Tipp der Woche nochmal spezieller darauf eingehen.
2: Sehr zur Freude übrigens von Thorsten Leibnert, mit dem habe ich heute Vormittag zufällig telefoniert. Der ist zufrieden mit dem Saisonstart, Meint, die haben das ordentlich gemacht. Hat aber auch gesagt, man kann nicht erwarten, dass Ulm in die Spiele reingeht, und als Sieger wieder rauskommt. Also, dass sie in, in den Spielen immer zwingend favorisiert sind. Also, sie sind sich auch dessen bewusst, dass es wieder nur ein, ein, ein Jahr wird, in dem sie vielerlei Hinsicht als Außenseiter gehandelt werden.
1: Ja, gut. Aber, also, verstehe ich und bin ich auch bei ihm. Ja. Allerdings, wenn du gegen Chemnitz und Tübingen spielst, dann bist da du, glaube ich, Favorit, der ne? Favorit. Also, da brauchen wir, glaube ich, ja. auch nicht dann mit Underdog kommen oder so. In manchen Dingen... <lacht> Ähm, muss man sich nicht kleiner machen, als man ist als deutscher Meister, bist du Favorit gegen Chemnitz und Tübingen. Haben sie gut gemacht, trotzdem soll ihnen ja nichts wegnehmen, aber ähm, ich äh, bin da ein ja, äh, bisschen allergisch manchmal dagegen, weil sich so viele ja, zu, zum Underdog äh, reden, aber in dem Fall ähm, ja sind sie für mich der Favorit. Okay, gehen wir weiter. Alba Berlin gegen Heidelberg und gegen Kreilsheim gewonnen. Äh, zwei Partien, die ganz ordentlich liefen, oder Ruppi?
2: Ja, die waren auch um dabei zu bleiben in beiden Spielen Favorit bei den hochgehandelten Heidelbergern. War so ein klassischer Saisonstart, noch nicht überragend, aber das Ding irgendwie nach Hause gebracht. Heute über Kreisheim hinweggefegt. Kreisheim das einen Überraschungssieg hatte, wo wohl gleich noch zu kommen, aber doch wirklich die klar in die Grenzen gewiesen. Ich finde, man kann jetzt noch nicht wahnsinnig viel rauslesen paar Kleinigkeiten vielleicht. Matt Thomas ist der Shooter, als der angepriesen wurde, zumindest bislang. Sterling Brown kommt ganz gut klar, auch in einer Führungsrolle, aber vor allem, finde ich, spielt Johannes Thiemann eine bislang super Saison. Übrigens auffällig, dass unsere Weltmeister wirklich sehr gut aus den Startlöchern kommen und ich fand ihn in beiden Spielen sehr stark. Das hat er auch Heute gegen Kreisheim noch nochmal untermauert, aber mhm. wie gesagt, es bringt jetzt relativ wenig, glaube ich, da sämtliche Statistiken runter und die Spiele en Detail zu besprechen, weil das waren zwei Favoritensiege und das haben sie ordentlich gemacht.
1: Ja, ähm, Zwei Gedanken dazu, äh, Johannes Thiemann wurde heute frenetisch in der Halle empfangen als Weltmeister, fand ich sehr schön zu sehen, ähm, habe ich aber auch nicht anders erwartet, trotzdem muss man das immer noch mal sagen, fand ich wirklich sehr schön. Und bei Alba, ich glaube, man kann so weit gehen, und um zu sagen, dass Alba weiterhin versucht, diesen Alba-Stil zu spielen. Das sieht man zum einen an bisher 27 Assists im Schnitt, gleichzeitig an einer sehr guten Trefferquote, fast 60 Prozent aus dem Feld, die sie werfen und 100 Punkte, die sie bisher in den zwei Spielen kumuliert machen. Also Alba Berlin, doing Alba Berlin things. Ähm, das kann man dazu sagen. So, diese Mannschaften also noch ungeschlagen. Rasterfechter, die Basketball-Löwen Braunschweig, Ratze vom Ulm und Alba Berlin. Zwei Überraschungen und zwei von denen wir das so erwartet hatten. So, dann kommen wir jetzt zu den Mannschaften, die noch sieglos sind, aktuell. Und äh, da sind die MLP Academics Heidelberg, eine der beiden Mannschaften. Robert, eine Sekunde hin oder her. Und sie wären nicht in dieser Kategorie, aber sie sind es nun mal.
0: Ja, das war das vielleicht spannendste Spiel bisher in dieser Saison. Double Overtime gegen die Rostock Sea Wolves, Dass die Heidelberger doch auf sehr, sehr enttäuschende Weise abgeben müssen. Sie lagen vorne, drei Punkte, wenige Sekunden vor Schluss. Rostock hatte nicht mal mehr eine Auszeit, aber Mike Smith schafft es, über das ganze Feld zu dribbeln und den Dreier reinzuwerfen. Hätte man aus Heidelberger Sicht auch über einen Foul nachdenken können, um so einen Dreier zumindest zu vermeiden. Ja, hätte wäre, wenn der Dreier ging rein, erste Overtime, zweite Overtime und dann hatte Rostock den längeren Atem. Ja, die Academics sind jetzt mit 0 aus 2 gestartet, aber wir haben sie nicht schlecht gefallen. Ich fand das gegen Albert Berlin zur Saisonauftakt ordentlich in einem Heimspiel. Gut gegen Alba kannst du in jedem Fall verlieren. Jetzt das Ding Double-Overtime-Niederlage, extrem ärgerlich. Jetzt stehst du noch ohne zählbares da, aber die Mannschaft, glaube ich, macht schon Schritte nach vorne. Also Jeffrey Carroll auf der Flügelposition, ein extrem gefährlicher Schütze. Mike McGurl findet immer mehr zu seinem Spiel, vor allem auch offensiv. Also da ist schon Potenzial da. Paul Zipser ist offensiv wieder deutlich mehr eingebunden, hatte leider nur einen kleinen Durchhänger an der Freiwurflinie in wichtigen Momenten. Also ich glaube, da passt schon viel zusammen in Heidelberg. Aber jetzt darf dann auch der erste Sieg mal kommen, um sich dafür auch zu belohnen.
1: Ja, wird gar nicht so einfach. Kommendes Wochenende gegen Oldenburg, die ja aus diesem Bayern-Sieg da rausstolzieren. Das sind beides Mannschaften, die so on-off sind. Wenn sie on sind, dann können die jedem gefährlich werden. Wenn sie off sind, dann wird es schwierig. Aber ich glaube wirklich, dass man bei den Heidelbergern... Die, das klingt ein bisschen äh, sportphrasenmäßig, die Siege oder Niederlagen jetzt nicht wirklich zählen darf, sondern man muss da auf die Entwicklung dahinter schauen und da bin ich bei dir. Die ist äh, positiv zu bewerten, vor allem vom Pokal an ähm, als Startpunkt gesehen gegen Bayreuth, dann jetzt die Leistung gegen Rostock. Ähm, es gab dann zwar diese zwei Liga-Niederlagen, aber ähm, um die Heidelberger mache ich mir erstmal keine Sorgen. Ähm, wie sieht es beim MBC aus? Niederlagen gegen München und gegen Braunschweig. Das ist auch im Soll, oder, Ruppi? Wenn wir ganz ehrlich sind.
2: Ich weiß nicht, ob eine Niederlage gegen Braunschweig zwingend im Soll ist. Gegen ja, gegen bayern, solche Braunschweiger? Gegen solche Braunschweiger schon. Gegen die Bayern, ich also, weiß nicht, ob es trotzdem eine Heimniederlage sein muss. Also da Stimmt bin nicht so ganz zufrieden mit. Gegen die bayern das hatten wir eben kurz, haben sie sich eigentlich ganz ordentlich geschlagen. Ich habe heute früh mit jemandem aus der Szene gesprochen, der sagte mir, nicht mit Thorsten Labernand in dem Fall übrigens, das war ja anders, <lacht> der sagte mir, vom Saisonstart des MBC sei er nicht überrascht. Er hatte die sehr weit unten gesehen. Sie waren in beiden Spielen dran, das waren jetzt keine deutlichen Niederlagen. Die spannendste Frage dahingehend, finde ich, oder die spannendsten Fragen, wann haben sie ihre defensive Identität gefunden unter Predra kronisch der Erste? Und die zweite Frage, was passiert denn auf der Point Guard-Position? Die anti Baldwin wurde ja eigentlich nur mit dem Übergangsvertrag ausgestattet, um Charles Kellison zu vertreten, während dessen Verletzungszeit jetzt ist Kellison wieder zurück. Baldwin eigentlich bislang mit der etwas besseren Leistung. Wird man ihn verlängern? Wird man nur mit einem der beiden weiterspielen? Wie passt das Ganze zusammen? Da bin ich gespannt. Und vielleicht noch die dritte Frage, die wir aufwerfen können, um auch mal so einen Verein wie den MBC ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Mal schauen, wann Kostja richtig loslegt. Dessen erste beiden Saisonspiele waren jetzt noch nicht so dolle. Vor allem mit, mit sehr schwachen Trefferquoten hadert er momentan noch. Aber um ihn mache ich mir nicht allzu große Sorgen. Der hat das in den vergangenen beiden Saisons nachgewiesen, dass er dazu in der Lage ist, auch konstant abzuliefern. Der ist jetzt nicht urplötzlich wesentlich schlechter geworden. Das also ist, glaube ich, einfach nur gerade so eine Coldstreak. Ja. Dafür Deswegen. ist John Bryant ein erstaunlich gut. John Bryant macht das richtig gut.
0: ist, auch gewonnen, John ne? ist richtig ein John ja. Bryant ist ein gutes Duo mit Martin Bräunig da auf der 5. Also ich sehe den MBC eigentlich nicht so schwach auch im Ligavergleich, wenn wir andere Teams sehen, da ist Potenzial da, da haben die mit Stefan Celks, einen super Rollenspieler, Stefan Bircevic auf der 4 einen erfahrenen, Europa-erfahrenen Forward, der werfen kann, der abgezockt spielen kann, Goste Mucidi hast du angesprochen, das Gatu Callison Baldwin, kann sich durchaus sehen lassen, Jonathan Stone noch daneben als Shooter, der auch schon gut gescored hat, 14 Punkte aktuell im Schnitt auflegt, also da ist schon Qualität da vor allem auch auf den, den Import-Spots. Klar, die Tiefe ist nicht mega mega enorm ausgeprägt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat der MBC schon Potenzial und ich sehe sie trotz der zwei Niederlagen zum Auftakt nicht so schwach, wie ich manch anderes bbl team sehe. Ja,
1: das äh, war vorhin von mir auch falsch äh, formuliert, weil im Soll zu sein und zweimal zu verlieren, es passt irgendwie nicht zusammen. Aber Robert, du hast genau das auf den Punkt gebracht, was ich gemeint hatte, es sieht nicht so schlecht aus, wie es die zwei Ergebnisse jetzt ähm, darstellen. Da haben wir ein paar Mannschaften, um die wir uns, glaube ich, wesentlich mehr Sorgen machen müssen. Also
0: Bisschen ähnlich zu Heidelberg. Die haben ja. ja auch zweimal verloren, sieht aber auch ganz gut aus. Aber du hast natürlich diese Gefahr zum Saisonauftakt, dass du da in so eine kleine Spirale reinkommst, wenn du nicht irgendwann den ersten Sieg holst. Jetzt sind erstmal nur zwei Spieltage gespielt ich glaube, wir sollten den MBC und auch die Heidelberger mal machen lassen, mal weiterspielen lassen und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.
1: Ja, MBC hat so es nicht aus. ganz einfach. Ähm, Im nächsten Spiel ist ein Montagsspiel dann für den MBC ähm, gegen in Bonn. Ähm, sehr schwierig zu spielen und dann im Pokal gegen Heidelberg. Also da äh, müssen sie wirklich gucken, dass sie dann irgendwann dann das auch in Ergebnisse dann bringen, ihre gute Entwicklung. Aber ich glaube, wir sind uns einig, um die brauchen wir uns erstmal zu diesem Zeitpunkt keine so großen Sorgen machen. Ähm, das gleiche gilt, glaube ich, auch für die Chemnitz-Niners, die beim Deutschen Meister verlieren das erste Spiel. Ähm, die behandeln wir dann gleich noch im, im nächsten Block. Aber um wen wir uns tatsächlich ein bisschen Sorgen machen sollten, aus meiner Sicht zumindest, sind die Bamberg-Baskets. Denn die haben jo, jetzt schon zum zweiten Mal so richtig einen auf den Senkel bekommen.
0: Ja, Wer will? Die sind das Sorgenkind der Liga aktuell. Ja, oder? Also, wenn du in den ersten beiden Saisonspielen jeweils über 100 Punkte kassierst, mit 20 und mit 30 auf die Mütze bekommst, dann, glaube ich, ist der Begriff Sorgenkind schon angebracht, auch so früh in der Saison. Also das ist jetzt ein Team, das 0-2 steht und sich im Vergleich zu Heidelberg und dem MBC, glaube ich, wirklich Sorgen machen muss, weil das waren jetzt zwei... Spiele, bei denen sie wirklich eigentlich keine Chance hatten.
1: Ja, gerade die Zahlen gegen Chemnitz zeigen das auch. Sie haben da drei von vier Vierteln verloren. Ähm, das erste Viertel haben sie mit 24, 23 gewonnen, dann aber 31, 33 und 22 Punkte in den nächsten drei Vierteln kassiert. Ähm, Ruppi, was... Äh, ich will es ja nicht sagen, aber die hatten wir schon auch so in die Richtung auf dem Zettel. Wir wurden dafür viel kritisiert. Viele haben gesagt, boah, also Leute... Vergesst mal nicht, dass das immer noch Bamberg ist, aber... Ja, gut, das, der Name gewinnt ja keine Spiele. Ich komme genau. ja aus Hamburg, der HSV spielt
2: jetzt die sechste Saison zweite Liga, <lacht> also... Gut, das bringt gar nichts. Die haben, haben ja sicherlich gute Einzelkönner, das darf man ja gar nicht unterschlagen, so mit einem Zach Koblenz beispielsweise, eigentlich ein Spieler, der sehr gut ist, der was, was drauf hat, um die auch eigentlich in der Liga halten zu müssen. So Die Offensive ist auch gar nicht das große Problem. Aber die Defensive ist katastrophal. Also praktisch in, in jeder Beziehung bislang so. Die gestatten dem Gegner viele offene Dreier, die dann auch hochprozentig verwandelt werden. Rebound-mäßig ist das nicht wirklich herausragend. Geben 20
1: Offensiv-Rebounds gegen Chemnitz ja. ab.
2: Um mal einen Vergleichswert zu haben. Das Defensiv-Rating, also die Zahl der kassierten Punkte pro 100 Angriffe, liegt momentan nach zwei Spielen bei 138,2. Also der MBC hat zu seinen besten Zeiten 120. Ja. Ein 120er Defensivrating gehabt. Und die Bamberger gehen dann nochmal locker fast 20 Punkte drüber. Sicherlich sehr geringe Stichprobe, deswegen nicht überbewerten, Aber man sieht eindeutig, wo das große Problem der Bamberger bislang liegt. Und ein weiteres
0: Problem, glaube ich, haben wir in der Kaderstruktur, kurze Trivia an dieser Stelle, wie viele deutsche Spieler haben für die Bamberg Baskets in dieser Saison bisher
2: gescored in der BBL? Oh, ich weiß es. Aber jetzt wollen wir, müssen wir stacky.
1: Ich würde tippen vier, ohne es zu wissen. Pff. Überhaupt Einer. einen einzigen Punkt gemacht. Ja, einen einzigen Mindestens Punkt. einen Punkt gemacht.
2: Ja,
0: in den beiden BBL-Spielen.
1: Ähm... Also es gibt ja ein paar Deutsche, die zumindest in der Lage wären zu scoren mit Philipp Stanic, Lukas Herzog, Carsten Tada, Kevin Wohlrath. Den würde ich das alle ein, allen zutrauen, dass sie schon mal da oben das Bärchen reingeworfen haben, aber ihr sagt es mir bestimmt gleich.
0: Es ist nur Philipp Stanic bisher gelungen. Herzog, 0, Carsten Tada 0, Kevin Wohlrat 0. Patrick Heckmann, du hast einen verletzt. deutschen
2: Spieler, der dir Boah,
1: Das
0: ist schon tough.
2: Aber Philipp Starnisch übrigens, um das nicht zu unterschlagen, der große Lichtblick bislang. Der macht richtig like gut, Basketball. legt im einen Double-Double auf. Ja. Aber
0: in Summe ist das zu wenig von den deutschen Spots. Auch ja. wenn Patrick Heckmann, ein erfahrener deutscher Spieler, gerade nicht zur Verfügung steht. Ja, aber nur weil Heckmann wenn fehlt, du einen kannst hast, du ja nicht scorent. so
2: ablosen trotzdem. Also das allein Nein. der Spieler ist ja nicht mehr, wo du sagst, weil er jetzt fehlt, geht das ganze Konstrukt in die Brüche.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vor allem, weil wir auch ja in unseren Sommerfolgen vieles festgestellt haben im Transferupdate. Nur, dass die Bamberger auf den Importpositionen hochkarätig verpflichtet haben. Das haben wir, glaube ich, nicht ein einziges Mal ähm, festgestellt. Also auch da sind wir, glaube ich, uns einig, dass die Qualität nicht die allerhöchste ist. Das sollte eigentlich dann von einem soliden deutschen Kern aufgef aufgefangen werden, um dann eine solide Mannschaft daraus zu formen. Das klappt aktuell noch nicht. Bei den Bamberg Baskets. Die also eines, beziehungsweise das Sorgenkind der ersten beiden Spieltage. Wir sind noch früh in der Saison, es kann noch sehr viel passieren. Aber das ist mal ein erster Eindruck. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Die hat Robert so schön die gemischten Gefühle genannt. <lacht> Gemischte Gefühle, also bei den Rostock Seawolves beispielsweise. Ähm, die haben in Kreilsheim verloren. Die haben im Pokal erstmal einen Fechter verloren. Dann in Kreilsheim verloren. Und dann den Sieg nach Double-Overtime gegen Heidelberg, der ja auch schon fast ähm, wegschien. Robert, was machen wir mit den Seawolves?
2: Tja, das weiß ich selber nicht so ganz. Da habe ich auch sehr gemischte Gefühle.
1: Im Pokal
2: gegen Fechter rausgeflogen, so in Kreis haben muss man, glaube ich, auch nicht von, verlieren. Eine Mannschaft, die ich eigentlich hoch eingeschätzt habe. Und einer der Besseren in diesem Mittelcluster, diesem Play-In-Cluster, gegen Heidelberg jetzt nach Double Overtime gewonnen, dank mehrerer verrückter Würfe von Mike Smith. Auch da hatte ich jetzt mit, mit dem Umfeld mal mich unterhalten, auch so in Richtung Christian Held, da hieß es, um in deinem Sprachgebrauch zu bleiben, alles im Soll. Die Mannschaft braucht Zeit, um den Spielstil zu adaptieren. So gerade die Neuen, die dazugekommen sind, die sind völlig entspannt, haben da noch die Ruhe weg. So, die Ergebnisse werden sich einstellen. Gerade offensiv brauchen sie wohl noch ein bisschen länger, aber seien auf einem guten Weg. Dass sie offensiv jetzt... So Probleme haben, hat man zumindest gegen Heidelberg nicht gesehen. dabei Overtime Spiel, da haben sie gut gescored. Mike Smith habe ich angesprochen, der scheint richtig Spaß zu machen. Derek Alston Jr. hat seine Form aus der Vorsaison konserviert und nochmal einen draufgepackt. Und auf den, gerade so auf den Guard-Positionen sind die Rostocker auch wirklich tief besetzt. Mit Tyler Nelson weiterhin, der einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Dann zusätzlich dazu mit Matt Bradley. Das sind auf jeden, da sieht man noch einen Robin Amaze, der davon viel Allround-Fähigkeiten bringt. Das, da haben auf jeden Fall die Rostock Sea bislang ihre Stärken. Je größer es wird, desto dünner wird es momentan noch. Aber auch da würde ich sagen, warten wir es mal ab. Gemischte Gefühle trifft es eigentlich. Wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, Ich finde auch offensiv und defensiv kann man da so ein bisschen auseinander äh, dividieren. Offensiv haben sie ihre Optionen, haben da auch in Derek Alston Jr. immer wieder jemanden, den du im 1 gegen 1 auch suchen kannst, auch schicken kannst, auch mal Broken Plays irgendwie nochmal zu veredeln. Ähm, defensiv habe ich noch Probleme gesehen bei den, bei den Seawolves. Gerade in der Pick-and-Roll-Verteidigung ist das sehr schwach, auch in der One-on-One-Verteidigung auf den Guard-Positionen sehr schwach. Ähm, da müssen sie besser in die Rotationen kommen, gegen Kreilsheim wurden sie da teilweise auseinandergepflückt von Leo Westermann, können wir gleich nochmal ein bisschen äh, drüber sprechen, wenn wir über die Kreilsheimer sprechen aber da wurden sie wirklich auseinandergepflückt weil dann die Herbstzeit nicht stand äh, und auch mehrfach nicht stand, da ist Chris Held äh, fast verrückt geworden zu Recht auch in diesem, in diesem Augenblick aber die Rostocker, ich glaube auch, dass die Zeit brauchen, wenn die sich als Mannschaft gefunden haben dann wird das ein gutes, ein gutes Mittelfeldteam so ungefähr da, wo wir sie auch eingeschätzt haben. Ähm, interessant wird auch zu sehen sein, ob sie den Sprung in den FIBA Europe Cup schaffen. Kommende Woche ist da, beziehungsweise diese Woche, Mittwoch und Donnerstag, die müssten dann auf dem Weg sein, wenn diese Folge hier rauskommt, äh, nach Zypern. Spielen da Back-to-Back-Spiele. Ähm, und müssen der Erste, wir müssen Erster werden in dieser Dreiergruppe, dann qualifizieren sie sich da für den FIBA Europe Cup. Das wird dann also am Donnerstagabend feststehen, ob sie da reinkommen oder nicht. Das wird ihnen dann nochmal eine zusätzliche Möglichkeit geben, um zu schauen, ob sie ähm, ja, da äh, mehr Spielpraxis sammeln können, als Mannschaft schneller zusammenwachsen können.
0: Sollte machbar sein. Treffen in dieser Dreiergruppe auf Phoenix aus Nordmazedonien und Kerafnos aus Zypern. Übrigens der Club, von dem DeAndre Burns meines Wissens nach Göttingen gegangen ist. Letzte Saison dort genau. Topscorer war. Ist jetzt nicht die schwierigste Auslosung, aber ne. Quali... In so einer Dreiergruppe, wenn du ein Spiel verlierst, sieht es schnell schlecht aus.
1: Das stimmt. Nerdwissen bei R.Häusel auf jeden Fall. <lacht> Einfach ähm, tiefe Recherche. Ja, genau. Ähm, apropos Nerdwissen, nimm uns mal mit, Ruppi, ins Nerdwissen über die Hamburg Towers, die Veolia Hamburg Towers, die in Ludwigsburg gewinnen. Relativ überraschend für sehr viele, glaube ich. Und dann aber mal sowas von eine auf den Dates bekommen gegen Würzburg zu Hause. Tja,
2: da müsst ihr mich erstmal mitnehmen. Also, <lacht> nachdem ich das Spiel gegen Würzburg live gesehen habe, auch mitbekommen habe, wie sie sich im Pokal in der ersten Runde in Dresden angestellt haben. Das Spiel gegen Ludwigsburg konnte ich in den USA nicht sehen. Ich weiß nicht, ob dein Geo geblockt ist. In jedem Fall ließ sich das Live-Spiel nicht abspielen. Und es ist mir daher ein, ein großes Rätsel, wie Hamburg dort gewinnen konnte. Vielleicht könnt ihr mir da aushelfen, weil das, was ich gegen Würzburg gesehen habe, zugegeben, mit einer langen Rückreise, mit nur einem Tag Pause dazwischen, dennoch war äußerst schwach.
1: Ja gut, wenn du Ludwigsburg bei so schlechten Quoten hältst, dann hast du eine Chance zu gewinnen. Die Ludwigsburger, es ist fast unglaublich, aber Ludwigsburg wirft ganze 14 Mal mehr auf den Korb als die Hamburg Towers. Am Schluss bleiben sie aber äh, der Gewinner. Die Hamburger gehen ja. da als, ähm, als Sieger vom Feld in diesem, Fe in diesem Spiel gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Äh, aber ganz entgegen ihrer bisherigen Natur oder zumindest in den anderen beiden Spielen haben die Hamburger die zweite Halbzeit gewonnen, was wir sonst eher nicht so gewohnt sind. Ja, das das haben wir gegen Towers. Würzburg
2: gesehen. Die zweite Halbzeit ging, glaube ich, mit 29 verloren, qualitativ einfach zu schwach, so kann man es auf den Punkt bringen. Das war in der Defensive, die ja eigentlich eine ihrer Stärken ist und die ja auch unter Benka Baloschki immer relativ stabil war, solche Aussetzer gehabt, die Männer eins gegen eins nicht verteidigen können, dann war aber auch überhaupt keine Hilfe da, das sah wirklich wie in der Amateurliga aus wie die Würzburger da teilweise 1-0 dann durchgehen konnten, nachdem sie ihren Mann geschlagen hatten. Im Angriff fehlt es aus meiner Sicht an einem Spielmacher. Terrell Gomez ist das bislang nicht gewesen. Wer jetzt da der sekundäre Playmaker ist, ist auch noch nicht so ganz klar. Mark Hughes kann das vielleicht phasenweise übernehmen, aber primär als Scorer. Alexander Djeva muss erstmal angespielt werden, weil er ein Center ist. Der kann auch nicht der primäre Creator sein. Und es wirkt immer noch so, als wüssten die Jungs nicht so ganz, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Die hatten alle in den zweiten Ligen größere Rollen, jetzt sind sie plötzlich Rollenspieler geworden und nicht mehr Führungsspieler, zumindest teilweise, was zu einer enormen Passivität führt. Und wie gesagt, ich fürchte an manchen Stellen, so gut die Idee denn auch sein mag, fehlt die Qualität einfach, dass die Qualität gar nicht unbedingt ausreicht um selbst, wenn man das Konzept gut runterspielt, konstant Spiele gewinnen zu können. Wie gesagt, das war jetzt ein wirklich extrem schwaches Spiel, also ganz geringer Datensatz. Und schlechte aber zweite Halbzeit in Dresden, im Pokal muss man auch dazu sagen. Ja, genau, genau. Aber auch nur einen Tag Pause nach dem Ludwigsburg-Spiel, so eine lange Reise. Deswegen nicht durchdrehen, weder über den Sieg in Ludwigsburg noch nach der Niederlage jetzt gegen Würzburg. Aber es gibt schon Indizien, dass es eine schwierige Saison für die Towers werden kann.
1: Ja. Okay, das zu den Hamburg Towers, auf die wir auch ein Auge werfen werden, genauso wie auf die Harkommerlens Kreilsheim, die als einziger Bundesligist gegen einen Zweitligisten aus dem Pokal ausgeschieden sind, dann diese Begegnung da gegen Rostock gespielt haben, mit einem Neuzugang Leo Westermann, Euroleague erfahrener Guard, über 200 Spiele im Eurocup und Euroleague gemacht, also der weiß schon, wie man zockt und der war auch äh, mit ausschlaggebend für diesen äh, Sieg da gegen die Rostock Seawolves, weil er das Spiel angefangen hat zu sortieren. Er ist, äh, ist Donnerstagabend erst gelandet, also sehr spät sogar, ich glaube 23 Uhr oder so, hat dann den Medizincheck gemacht. Freitagmorgen Shoot around mit der Mannschaft und dann rein ins Spiel und als Point Guard keine Plays wirklich zu kennen, ist natürlich extrem schwer. Trotzdem hat er das geschafft, damit sieben Assists aufzutrumpfen hat. Die Rostocker auseinandergespielt. Hat er wirklich, da sieht man dann wirklich den, den Euroleague-Spieler auch in ihm. Hat er auf sehr gute Optionen gespielt. Ähm, immer wieder dann die freien Männer gesehen. Und äh, mit der Unterstützung von Mostaki, der 5 von 6-Dreier geschossen hat an diesem Tag, haben sie dann die Rostocker geschlagen, haben sich damit aus dem Loch so ein bisschen rausgekämpft. In das sind sie dann auch nicht wieder reingefallen. Klar, hohe Niederlage gegen Alba Berlin. Ähm, aber das kann auch mal passieren. Also das ist jetzt nichts, wo du sagst, das äh, darf auf keinen Fall passieren. Sie haben da eine äh, drauf bekommen. Ich glaube, bei den Kreilsheimern wird es sehr, sehr wichtig sein, dass sie entweder schaffen, ihre Guards, die sie von Beginn an hatten, ähm, besser an den BBL-Stil zu gewöhnen oder sich dann nochmal auf den Transfermarkt umzuschauen. Denn mit Previn Pritzel und mit Marcus Towns haben sie wirklich zwei die sind bisher nicht das, was man von ihnen erwartet hat. Dadurch, dass die deutsche Rotation durch den Ausfall von Boggy, ähm, durch das Karriereende von Boggy, noch mal kürzer geworden ist, brauchst du einfach funktionierende Importspieler. Und die beiden funktionieren bisher auf diesem Niveau noch nicht wirklich. Towns, der sich so langsam dran gewöhnt, äh, sehr turnover-anfällig. Pritzel, der bisher noch gar keine wirkliche Rolle spielt. Also, das wird sehr spannend sein, wie da die Kreilsheimer sich über die nächsten Wochen finden. Mit Leo Westermann haben sie auf jeden Fall einen sehr guten Deal gemacht. Ist nicht der allerschnellste, aber es ist wirklich einer mit einem Diamantenauge im Pick and Roll beispielsweise. Das macht wirklich herausragend Spaß, dem zuzugucken. Und mit einem athletischen Big Man wie Prince Odro äh, kann er da gut zusammenspielen. Das funktioniert. Ähm, wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Auch da gemischte Gefühle bei den Kreilsheimern.
0: Ja, die sollten mal mehr auf Elias Bajet setzen, auf der 1. Okay. Der die, Youngster.
1: Ja, der hat der hat, ähm, der hat
0: das Vertrauen gerechtfertigt, das er bekommen hat absolut. in diesen beiden Spielen. Spielt absolut. knapp 20 Minuten im Schnitt. Im ersten Spiel 14 Punkte gescored, jetzt 12 gegen Albert Berlin, jeweils vier Assists verteilt. 2,5 Turnover im Schnitt. Das ist vollkommen okay. Und ich glaube, das ist ein Spieler, den die Hakro Merlins jetzt perspektivisch auch in die Rotation einbauen müssen, nachdem Boggi ja definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen wird, ist das ein Spieler, der aus der zweiten Reihe den nächsten Schritt auch machen kann.
1: Ja, wie man aus Kreisheim hört, war sowieso geplant, ihn näher an die Mannschaft ranzubringen, dass er ganz so viele Minuten spielt und ganz so gut performt. Das hatte, glaube ich, niemand erwartet, er selbst wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber äh, vor dem Rostock-Spiel war sein Career-High in der BBL bei neun Punkten gewesen. Jetzt hat er gegen Rostock 14 und gegen Alba 12 gemacht. Der trumpft wirklich auf, spielt mit viel Selbstbewusstsein. Der hat den nächsten Schritt gemacht im Sommer und kann in Kreisheimer ein sehr, sehr wertvoller Spieler sein. Das auf jeden Fall. Bin ich absolut bei dir. Okay, gemischte Gefühle schließen wir dann ab mit den Niners Chemnitz. Ähm, Ruppi in Ulm verlieren. Okay, mit fünf Punkten knappes Ding. Und dann die Bamberg Baskets da einmal äh, von der Platte fegen mit äh, 30 das läuft bisher ganz ordentlich bei den Chemnitzern, oder?
2: Das läuft sehr ordentlich, obwohl sie ja wirklich verletzungsgeschunden sind. Eine sehr kurze Rotation haben, eigentlich so eine 7,5er, 8er Rotation momentan nur spielen könnten. Trotzdem bislang die Aufgaben gut gelöst. Kevin Jebo setzt nochmal einen drauf, bislang zu seiner tollen Vorsaison. Dann äh, Kasami, äh, Kajami Keen. Macht einen guten Eindruck, auch als Playmaker, gefällt mir sehr gut mit DeAndre Lansdowne, den ganz erfahrenen Anführer, der das Ganze zusammenhält, Wesley van Beck, der als Score in Erscheinung getreten ist, als Shooter, macht bislang einen ordentlichen Eindruck, obwohl er auch jetzt sich Dominik Lockhart noch verletzt hat, damit ein weiterer Deutscher ausfällt, also eigentlich spielen sie mit zwei Deutschen in der Rotation, mit Jebo und Jonas Richter, was natürlich viel zu wenig ist. Chemnitz ist, das ist sicherlich keine Überraschung, noch auf dem Spielermarkt aktiv und unterwegs. Klar gibt es einen aller anderen deutschen Namen, der dafür in Frage kommt. Sie schauen aber auch auf internationalen Spots. Also ich weiß konkret von einem Forward ein internationaler Spieler, mit dem Chemnitz auch in engerem Austausch sich befindet.
1: Ja. Joshua Obiese übrigens äh, wurde ja von den ähm, Houston Rockets gewaved heißt also der ist theoretisch auch wieder auf dem Markt ob er überhaupt nach Deutschland will weiß man natürlich nicht ähm, das ist mir nur gerade gekommen hat jetzt nichts ja. direkt mit den Niners Chemnitz nur, zu tun
2: es ist nicht weit
1: hergeholt aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit ähm, in der BWL unterzukommen Okay, damit sind die gemischten Gefühle also erstmal durch und dann kommen wir jetzt zu einem kleineren Block, den wir ganz schnell durchgehen werden, weil die Mannschaften erst einmal oder noch keinmal gespielt haben und deswegen sehr schwer einzuschätzen sind. Da gehen wir einfach kurz drüber. Würzburg, Blowout-Sieg in Hamburg. Aber, Ruppi, da hörst du auch ähm, etwas dunkle Wolken heranziehen am Würzburger Himmel. Sechs
2: Series hat sich... Leider, wie es außer schwerer verletzt, am Knöchel ist böse umgeknickt, musste nach dem Spiel noch direkt ins Krankenhaus in Hamburg. Und wie ich vernommen habe, scheint sich Würzburg, wo nicht nur bezüglich der sejas Verletzung, sondern generell scheint noch mal den, den Spielermarkt zu sondieren.
1: Okay, die Bonner nach dem äh, dramatischen Final, äh, Finale im Intercontinental Cup. Wo sie als Fieber Champions League-Sieger eingezogen sind, Robert, äh, Robert und am Schluss verloren haben. Niederlage gegen Fechter im ersten Saisonspiel.
0: Ja, war ein schwieriges Spiel in Fechter. Bonn, glaube ich, hat aber dennoch eine gute Mannschaft. Das sind wirklich starke Spieler dabei. Glenn Watson gefällt mir sehr gut. Sam Griesel bestätigt auch den Eindruck, hat in Fechter eine gute erste Halbzeit gespielt, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so zum Zug gekommen. Ich glaube, die Bonner werden definitiv ihre Siege holen. Das Team Wirkt von Ruhl Mors wirklich gut zusammengestellt.
1: Nächste Mannschaft, die Tigers-Tübingen, die bis hierhin gegen Ulm einmal gespielt haben. Das war die Partie vom zweiten Spieltag. Direkt am Mittwochabend gibt es das Nachholspiel vom ersten Spieltag gegen die Telekom Basketball. Gibt da auch einfachere Auftaktprogramme, als erst den Meister und dann den Vizemeister zu haben. Ähm, Rupert, aber das war ein ganz ordentlicher Auftritt, oder? Der am Schluss dann trotzdem in der Niederlage endet.
2: Ja, willkommen in der BBL, liebe Tigers. Gleich mit so einem Derby zu beginnen, ist natürlich eine extrem coole Sache. Waren wahrscheinlich so die, die klassischen äh, Punkte, die es ausgemacht haben, dass sie dann verloren haben, die Aufsteiger so ein bisschen auszeichnen. Fehlende Physis, so, Rebounding war ein großes Problem. Viele Ballverluste sich geleistet. Die Trefferquote war noch überschaubar, vor allem von der, von der Freiwurflinie. So so ein paar Kleinigkeiten, die sich dann addieren. Und natürlich Ulm, ein sehr starker Gegner, gegen den man sich eigentlich nicht zu viele Schwächen leisten kann. Aber das sind jetzt noch nicht die Spiele, die man werten kann. Wirklich, das wären jetzt alles Stils erstmal, die ersten beiden. Und dann schauen wir mal, wie die Mannschaft über den Saisonverlauf hin zusammenwächst. Es gibt eine gewisse Kontinuität, haben wir hier schon behandelt. Kann man positiv sehen, kann man kritisch sehen. Aber ich glaube... Die Kontinuität wird vielleicht jetzt in den so im ersten Saisontritt schon ein bisschen helfen, dass sich die Mannschaft doch etwas schneller findet als der typische Aufsteiger.
1: Ja, die haben wir bald auch mal hier bei uns im Interview, um die ein bisschen kennenzulernen. Ich habe da schon mit einem Spieler gesprochen, der sehr gerne bei uns in den Podcast kommt. Also da dürft ihr euch bald mal gefasst machen auf welcher denn jetzt ein sehr kleines. Entspannt. Ja, das wüsstest du wohl gerne. Ja. Ein kleines, das wird, wird für dich auch eine Überraschung. Dir sage ich es aber früher als den Hörern, dass du dich vorbereiten ja, cool. kannst. <lacht> <lacht> okay, das zu den Tigers Tübingen und ähm, Ruppi, äh, bleib doch gleich dran, äh, Ludwigsburg, äh, da hast du nämlich eine gute Geschichte, ich erzähle ganz kurz, auf welchem Stand die sind, schlechte Trefferquote, als Mannschaft noch nicht 100% gefunden, die äh, Stütze, die man sich von ihm erwartet hat. Und alles Weitere werden wir dann spätestens im Duell jetzt gegen Würzburg sehen, am kommenden Wochenende, wo sie stehen. Wird ja auch ein lustiges Duell. Die Würzburger haben die Hamburger weggeklatscht, die Ludwigsburger haben gegen die Hamburger verloren. Jetzt der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber Ruppi, ich glaube, da gibt es eine Randgeschichte, die ein etwas amüsanter ist äh, etwas amüsanter ist als das erste Spiel der Ludwigsburger für die MAP-Riesen <lacht> beziehungsweise auch für uns.
2: Die scheint überragend zu sein. Der Markus Garrett, nachverpflichtet worden, ist jetzt schon wieder weg. Also zu sagen, die Geschichte, die ist jetzt nicht von mir, sondern die hat die Bild geschrieben. Aber die ist extrem witzig, finde ich. Und kann man jetzt sagen, das spricht dafür, dass das Scouting in der BBL vielleicht noch nicht so optimal ist, wenn solche Sachen jetzt rauskommen. Aber andererseits mit Nachverpflichtung ist das ja immer so eine Sache. In erster Linie finde ich sie, auch wenn sie für Ludwigsburg ein bisschen tragisch ist, extrem lustig. Markus Garrett ja, ist, hat nämlich so einige Verfehlungen sich geleistet in den paar Tagen, die er da war. Ich glaube es nur insgesamt. Ja, äh, herausragend, oder? Ja. Das kann sich sehen lassen. Also einerseits war er wohl überhaupt nicht damit einverstanden, dass man nicht kiffen darf als BBL-Spieler, weil das in den Bundesstaaten, in denen er bislang gespielt hat, legal sei und er konnte das gar nicht nachvollziehen und hat das auch nicht wirklich einsehen wollen, dass das auf der Dopingliste steht. Damit konnte er sich schon mal nicht anfreunden. Dann war ihm das Ganze wohl nicht luxuriös genug, gerade so was die Reisebedingungen betraf. Also er wollte für die, bei den kürzesten Auswärtsspielen war er erstaunt, dass man da nicht hinfliegt, dass man 20 Kilometer beispielsweise mit dem Bus zurücklegt. Damit konnte er sich nicht anfreunden. Und zu guter Letzt war seine Kondition womöglich vom ganzen Kiffen, wo auch auf einem unterirdischen Niveau, die Werte waren auch alle katastrophal. Ja, und dann ist man zum Entschluss gekommen, dass es wahrscheinlich für beide Seiten das Beste ist, wenn Markus Garrett wieder in Bundesstaaten zurückfliegt mit dem Flugzeug. Das gefällt ihm ja anscheinend. In denen man dann legal Gras konsumieren kann. Also viel Spaß dabei, Markus Garrett. Und bring dich mal ein bisschen in Form
1: vielleicht. Guten Flug. Ja. <lacht> es soll wohl, ähm, das stand jetzt nicht in dem Text, aber so schnell weg gewesen sein, dass er also wieder, wieder heimgeschickt worden sein oder selbst heimgefahren sein oder geflogen sein. Ähm, dass er seine Playstation 5 sogar dort vergessen hat. Oh, ähm. ja.
2: Bricht selbst Ludwigsburger Rekorde für gescheiterte Gesundheits- und Medizinchecks, so ja, schnell weg.
1: genau. Aber das ist nur eine kleine Randgeschichte bei den MHP-Riesen. Geht es jetzt natürlich darum, sich in diese Saison hineinzuspielen. Dann, wie gesagt, mit dem Spiel gegen die Würzburg-Baskets am kommenden Wochenende. Dann zum Schluss noch Göttingen. Die haben noch gar nicht gespielt, Robert, haben aber die Quali zur Basketball-Champions-League relativ deutlich verpasst, weil es da in der Mannschaft spielerisch noch nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, sie haben ihr duo spiel gegen die Heroes, den Bosch verloren, 96-84. Und da das wirklich in dieser Champions-League-Qualifikation Siegen oder Fliegen heißt, sind sie da rausgeflogen, werden dementsprechend im FIBA Europe Cup antreten und haben aber aufgrund dieser, dieses Qualifikationsspiels noch kein BBL-Spiel absolviert, ähm, treten jetzt am kommenden Wochenende am Samstag an zu Hause gegen die hackro Merlins und das wird dann, glaube ich, auf nationalem Parkett der erste Gradmesser sein für die BG Göttingen.
1: Du hast mich gerade ein bisschen desillusioniert, Robert. Ich habe mir immer gedacht, warum heißen die Heroes den Busch, aber ähm, den. <lacht> Den Link habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das heißt Heroes. Heroes. Ich hätte Nein, die jetzt Ich glaube, schon Heroes. Das liegt schon nahe. Ähm, wow, Stucky. Gut. Ähm, das ist die nächste gute Randgeschichte, die dann wahrscheinlich morgen in der Bildzeitung steht. Stucky checkt null. Warum die <lacht> hier denkt, dass sie Heroes heißen. Wow, okay. Ähm, lass uns schnell weitergehen. Übrigens, äh, hier geht ein ganz lieber Gruß raus an unseren Hörer, an Jack der in den Niederlanden ist und uns dort immer hört, häufig zu Oldenburg, zu den Heimspielen fährt, der mich drüber aufgeklärt hat, dass diese Benelux-Liga, wie ich sie immer gedacht hatte, die heißt gar nicht Benelux-Liga und ist auch keine Benelux-Liga, sondern die wird B-Next ausgesprochen und ist eine Liga, die nur in den Niederlanden und in Belgien gespielt wird. Also nichts da Luxemburg, Stacchi. Da gehen Hero Grüße der raus. Typ, ne? Bitte? Ein richtiger Hero, dass er uns das ja. so beibringt. Ja. Das ist wirklich so. Also, danke Jack, liebe Grüße in die Niederlande und ähm, viel Spaß bei dem nächsten Oldenburg-Spiel, der wird bestimmt auch beim Bayern-Spiel dort gewesen sein. Ähm, aber dann gehen wir jetzt über, weil wir haben nämlich für euch die Big Starting Five. Also, Big Starting Five, Robert, hau raus, welche fünf vom ersten Spieltag hast du? Den zweiten Spieltag machen wir gleich erst.
3: Ja,
0: die vom ersten Spieltag, die dürftet ihr ja schon auf den sozialen Kanälen gesehen haben. Da haben wir Tommy QC, TJ Crockett, Will Christmas aus Hamburg, Izzy Bonga und Johannes Thiemann. Also zwei Weltmeister in der Starting 5 zum ersten Spieltag. In die Starting Five des zweiten Spieltags hat es dann kein Weltmeister mehr geschafft. Nur Tommy QC von Rastafechter. Fechter, der hat sich dort gleich nochmal eingenistet auf der 1. Hat nämlich seine guten Zahlen vom Sieg gegen Bamberg nochmal bestätigt. Mit 27, 5, 6 und 5. Also in vier Kategorien mehr als 5 jeweils aufgelegt. Rebounds, Assists, Steals. Also der überragende Mann. Dann haben wir Mike Smith, über ihn haben wir gesprochen. Hat Rostock erst in die Overtime geworfen und dann sogar zum Sieg. Sterling Brown haben wir auf der 3 von Alba Berlin. Gutes All-Around-Game. 15 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists. Jeff Garrett von... In Chemnitz auf der 4, ein Double-Double aufgelegt mit 16 und 13 und dabei einen überragenden plus -Minus Wert von Plus 37. Gut, haben auch Haus hoch gewonnen gegen die Bamberg-Baskets, aber dennoch eine starke Leistung. Und auf der 5 gehen wir mit Travian Williams von Ratio vom Ulm. Auch ein starkes All-Around-Game. Wir haben ihn vorher schon thematisiert. Ein guter Passgeber auf der 5 mit 6 Assists. Dazu 18 Punkte, 5 Rebounds. Er macht die Starting 5 komplett für Spieltag Nummer 2.
1: Wunderbar. Also, Starting 5, Spieltag 1 und 2 sind damit im Kasten. Wir machen einen Strich drunter unter diesen BBL-Saisonstart und schauen jetzt in die Woche voraus. Wir haben es schon mal kurz angekündigt. Unter anderem spielen die Rostock Seawolves um die Qualifikation in den FIBA Europe Cup. Das ist der vierte oder vom Niveau her der vierte Wettbewerb in Europa und die werden dort schauen, dass sie dort teilnehmen. Aber wir wollen jetzt zum besten europäischen Basketballwettbewerb schauen, niveautechnisch, nämlich die Euroleague. Da geht unser Fokus jetzt in den nächsten Minuten hin und äh, auch der Fokus in unserem Big Spotlight wird genau dorthin hingehen, denn wir haben einen sehr interessanten Gast, den wir euch dort, fort, dort vorstellen und danach dann ähm, noch weiter darauf eingehen, was eigentlich zwischen Alba und Bayern so alles passieren kann. Also hier ist für euch das Big Spotlight. Bei mir ist jetzt Dr. Axel Schweitzer, Präsident von Alba Berlin, Chairman von InterZero und Chairman der Alba Group Asia. Erstmal äh, grüße Sie, schön, dass Sie mit dabei sind. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Herzlichen Dank, Herr Schakeberg.
1: Ja, Herr Schweitzer, Sie sind Präsident von Alba Berlin und seit über 30 Jahren mit dem Club verbunden, der den Namen der Firma trägt, die Ihr Vater gegründet hat. Jetzt treten Sie als Chef von InterZero mit Ihrer eigenen Firma als neuer Trikotsponsor auf. Das klingt irgendwie ein bisschen kompliziert. Können Sie uns da aufklären?
3: Nee, sehr gerne. Die Erklärung ist einfacher, als, als es klingt. In der Tat klingt es ein bisschen kompliziert. Und ohne Sie jetzt mit der Gründungsgeschichte von Alba Berlin zu langweilen, mein Vater war seit 1991 mit dabei und hat diese Partnerschaft zwischen Alba Unternehmen und einen Sportclub damals wegen Charlottenburg gegründet und ich war muss Prinzip auch schon mehr oder weniger von Beginn mit dabei hat mich für das Unternehmen damals die als Sponsor das Sponsoring betreut und ja hat damit auch offensichtlich eine gewisse Verbundenheit zu dem Club und natürlich auch zu den Personen Marco Baldi Dieter Howard und Henning Harnisch und Daniel Anders um nur einige zu nennen über die Zeit entwickeln können. Und im letzten Jahr haben wir unser Unter Familienunternehmen aufgeteilt, mein Bruder und ich, sodass sich beide Teile jetzt noch stärker auf ihre jeweiligen Wachstumsmöglichkeiten äh, fokussieren können, was äh, bei der Intensivo insbesondere ist, Produkten ein zweites Leben zu geben, nämlich Kreisläufe zu schließen und, äh, und so weiter. Aber damit will ich jetzt gar nicht weiter langweilen, sondern zurück zum Sportlichen. Als Präsident und Sponsor und Fan bin ich äh, ja, fast täglich im, im Austausch und äh, ja, bin auch stolz, dass InterZero äh, jetzt als Trikotsponsor und Umweltpartner im Club aktiv ist, weil so können wir als InterZero auch die Markenbekanntheit noch weiter steigern und gleichermaßen aber auch äh, mal bei Berlin helfen, gerade beim Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit auch dort führen zu werden.
1: Da haben Sie meine nächste Frage schon fast beantwortet, weil ich wollte noch fragen, ob das Trikotsponsor eher Ihrer persönlichen Leidenschaft für den Club geschuldet ist oder ob es zwischen InterZero und den Albatrossen noch einen anderen Fit gibt.
3: Ähm, <lacht> ja, Wenn es nur die persönliche Leidenschaft wäre, ich glaub, dann würden wir das gar nicht durch unsere Gremien bringen. Und es gibt da in der Tat auch äh, eine Menge an Verbindungen, äh, nämlich dass wir als Alba Berlin und InterZero einen sehr ähnlichen Mindset haben. Also man, äh, das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr unterschätzt wird, dass es viele äh, Parallelen zwischen äh, professionellem Sport und professionellen Unternehmen gibt. Und um nur einige Beispiele herauszunehmen, zum Beispiel bei Albert Berlin haben wir uns sehr früh auf die Fahnen geschrieben, äh, ein Talente für uns zu gewinnen und äh, diese auch besser zu machen, jeden Tag daran zu arbeiten, wie sie besser werden können. Und das ist etwas, was äh, wir auch als InterZero und Alba Group Asia auch als Teil unserer Mentalität haben, neben natürlich, dass wir als Team zusammenarbeiten und so weiter. Insofern ist inhaltlich sehr viele Anknüpfungspunkte, wo wir in der Tat auch von Alba Berlin profitieren, von dieser, dieser Mentalität. Und auf der anderen Seite, als Intersivo, wie ich eben schon an, habe anklingen lassen, wir Alba Berlin wiederum helfen können, gerade im Umweltbereich, Nachhaltiger zu werden und äh, ein bisschen auch zu unserem ähm, Schulprogramm, wo wir äh, vielfach von den Kindern gefragt werden und sagen, Mensch, guck mal, ich habe super Interesse an Sport, aber würde auch gerne mehr über den Umweltteil lernen. Und das haben wir insbesondere in Asien ganz gut etabliert, dass wir dort auch gemeinsame Workshops machen etc., was sich irgendwie super äh, auch äh, profiliert hat.
1: Mhm. Klingt super interessant. Ähm, seitdem seit dieser äh, Saison ist ja Thema Nachhaltigkeit auch äh, bei der BBL eines, worum sich gekümmert wird. Die Clubs müssen auch bestimmte Ziele erreichen und wenn sie es nicht tun, dann droht im äußersten Fall sogar der Lizenzentzug. Taucht Sport für Nachhaltigkeit oder nimmt er sich da zu viel vor, Sie als Fachmann?
3: Ich glaube definitiv, weil Sport hat eine, äh, eine große Leuchtwirkung und gerade wenn ich jetzt die aktuellen Generation Y und Z und Alpha nehme, ist der Bezug zur Umwelt und Nachhaltigkeit nochmal exponentiell gestiegen. Das ist einer der Faktoren, der schon maßgeblich auch einwirkt. Und ich glaube, Sport hat, wie gesagt, da eine wirkliche Leuchtturmwirkung. Und wie gesagt, wir merken das gerade bei unserem Schul- und Sportprogramm dass die Nachfrage gerade durch diese Verbindung Alba Basketball und jetzt in unserem Fall äh, mit der Verbindung InterZero und Alba Group Asia sehr äh, offensichtlich da ist und äh, wie gesagt, am Anfang äh, kam das gar nicht aktiv von uns, sondern es wurde von den Jugendlichen nachgefragt, dass man könnt ihr uns nicht mehr davon äh, darüber erzählen und wir würden gerne das lernen und insofern hat sich das äh, sehr gut äh, entwickelt und ich glaube auch gerade, dass die Liga da auch eine Chance hat, sich zu positionieren, aber da ist halt wichtig, jetzt nicht nur Überschriften an die Wand zu schreiben, sondern was super wichtig ist, ist halt auch mit Inhalten zu füllen und da sind wir halt diejenigen, die sagen, lass uns zunächst an den Inhalten arbeiten und weniger am Marketing und wenn wir die Inhalte haben, dann halt auch darüber berichten und da sind wir genau in dem Prozess drin.
1: Äh, interessanter Punkt, weil die Bundesliga oder ich finde überhaupt Basketball als ähm, als Kultur, als als Gesamtes ähm, häufig äh, der Gesellschaft voraus ist, gerade was was solche Themen ähm, angeht, die gesamtgesellschaftlich irgendwie behandelt werden müssen und dass der Basketball dann da immer als Vorbild vorangeht, das finde ich ähm, äh, auch einen der schönen Punkte am Basketball. Ich habe mich sowieso in diese Sportart verliebt, von daher finde ich da immer viele schöne Punkte, <lacht> aber, aber das ist so mit einer. <lacht> ähm, wenn wir
3: mal aufs Sport. Fallen. Das eint uns. Ja, sehr gut. Das eint uns, weil die ich glaube, ein Grund dafür ist, dass die das Basketballpublikum in der Regel ähm, jünger ist und ähm, auch halt deswegen die, gerade diese Generation mit umfasst. Und es damit diesen natürlichen Ansatzpunkt gibt. Also das muss nicht erfunden werden, sondern das ist da. Und ähm, ich glaube, es geht eher darum, wie ähm, können wir das auch ausfüllen.
1: Genau das. Ähm, wie beurteilen Sie aus Unternehmersicht die Entwicklung der Bundesliga? Mal so rein äh, sportlich, weil da geht es ja eigentlich ähm, schon voran, auch strukturell. Was das Budget angeht, allerdings spielen Sie dann schon in Belgrad, Athen oder Madrid in einer ganz anderen Liga. So ist zumindest unser Eindruck. Wie ist da Ihr Eindruck?
3: spreche zunächst zu der BBL, ich glaube, die hat sich schon in den letzten Jahrzehnten wirklich enorm entwickelt. Das heißt so wohl organisatorisch, infrastrukturell oder auch Profis, von der Professionalität her, gehört sie, glaube ich, aus können wir selbstbewusst sagen, neben Spanien heute sicher schon zu den führenden Ligen in Europa. Und ja, ich glaube, was äh, gerade die wissen, die schon ein paar Tage dabei sind, dass äh, gerade wenn man Strukturell verändern sie, da spricht man halt schon von von mehreren Saisons und ähm, ich glaube, die ähm, Clubs und die Liga sind konzentriert, ähm, arbeiten daran, sehen das auch als als Möglichkeit und es wurden ja auch Standards eingeführt, also Mindestbudget, Arena Kapazitäten und so weiter. Insofern finde ich, ist das eine, eine wirklich gute Entwicklung. Vielleicht den anderen Punkt, den Sie ansprachen, jetzt im Vergleich zu äh, Europa, äh, vielleicht eben, um Ihnen nur ein Beispiel zu geben. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Real Madrid nehmen, äh, dann haben die in den äh, vier äh, Saisons von 2018 bis 2022 in Summe über 100 Millionen Euro verloren. Also das spricht äh, sprich im Durchschnitt etwa 25 Millionen Euro äh, pro Saison. Und in der letzten sogar über 30 Millionen. Und das meine ich jetzt weder anklagend noch werten, sondern mehr feststellen. Da wir jetzt Albert Berlin das Ziel haben, dass es auch in, uns in 100 Jahren idealerweise noch geben soll, äh, kann man daraus ergründen, dass das äh, mit Sicherheit nicht unser Weg ist, diesen zu gehen, sondern unser Weg heißt, äh, aus unseren Möglichkeiten äh, und so, wie wir sind, das, was uns besonders macht, nämlich auch Sowohl in der Breite als auch in die, die Spitze und halt, wie ich schon sagte, Talente besser zu machen, einen starken deutschen Kern auch zu haben. Also alle, alle diese Dinge und halt als Fußballclub zu operieren und halt nicht irgendwie als Teil eines eines Fußballclubs. Also insofern, wie gesagt, sehen wir uns da, also wir sehen durchaus, was sich da tut sind aber jetzt nicht unruhig, was unseren Weg angeht, sondern überzeugt ihn noch weiter zu gehen.
1: Also auch da Thema Nachhaltigkeit auch in finanzieller Hinsicht, um dann da lange was von Alba Berlin zu haben. Wenn man den Kader ihrer Albatrosse vergleicht mit dem der Bayern, dann scheinen Ihnen die Münchner finanziell schon noch weit voraus zu sein. Nervt sie das so ein bisschen?
3: Nee, überhaupt nicht. Also, ich respektiere das, was Bayern macht, insbesondere als Fußballclub haben wir eine große Tradition und, ich glaube, weltweit eine der Clubs mit den meisten Mitgliedern und so weiter. Insofern, wie gesagt, ist das durchaus zu respektieren, was wir auch tun. Und dennoch gehen wir, gehen wir, wie ich eben sagte, unseren eigenen Weg. Wir sind kein Fußballclub. Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Dinge. Und wenn ich das so sagen darf, in aller Bescheidenheit hat das ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, gerade speziell in den letzten äh, drei Jahren war, war unfassbar. Ähm, Hima Oueda hat äh, vergleicht den Stand der Mannschaft aktuell mit dem von 2017, also dem Zeitpunkt, als er Sportdirektor in Berlin wurde. Ähm, aber damals hat er auch genau diese beispiellose Kontinuität geschaffen. Drei Meistertitel, zwei Pokalsiege. Sie kennen sich ja mit Prozessen und Kreisläufen aus. Lässt sich dieser Berliner, diese Berliner Erfolgsgeschichte wiederholen mit genau dem Konzept, das Sie, das Sie gerade auch so angerissen haben?
3: Auch wenn ich die Mars-Perspektive natürlich verstehe, sehe ich es inhaltlich ein, ein bisschen anders. Also es stimmt, dass wir Teile und auch sehr liebgewonnene Spieler der Mannschaft verloren haben. Aber auf der anderen Seite haben wir bis auf Marudo, auch alle deutschen Spieler aus der, aus der letzten Saison äh, halten können. Insofern ähm, ist das, wie ich es auch selber beschrieben habe, auf der einen Seite schon ähm, ich sag mal, das Ende eines Zyklus ist, auf der anderen Seite gerade, ähm, was unser Weg ist, um die deutschen Spiele herum ähm, zu bauen. Und dieser Zyklus geht da nicht weiter. Also sind im Prinzip wie so, Wellen, Berge oder Täler, ohne <lacht> zu sehr in diesen Bereich hineinzugehen, die sich da überlagern. Insofern eine super spannende Zeit aktuell. Und wie gesagt, wir haben bewusst uns für für diesen Weg entschieden, auch mit Coach Israel und auch bewusst dazu entschieden unseren ja, unserem Kern damit auch mehr Verantwortung zu geben und die Möglichkeit zu geben, mit dieser Verantwortung auch zu wachsen, um äh, Johannes Thiemann herum und, wie gesagt, um unseren äh, deutschen Kern. Und, ja, und damit uns halt äh, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das, was wir in dieser Saison durchaus brauchen, ist ein bisschen Geduld. Äh, und, äh, ich glaube, das wird schon in die, in die richtige Richtung gehen. Mhm.
1: Geduld ist ein sehr gutes Stichwort. In der letzten Saison oder in den letzten Spielzeiten überhaupt war Berlin gegen München das Duell der Giganten. Eine Rivalität auf Augenhöhe. Jetzt vor dem ersten Aufeinandertreffen in der Euroleague am kommenden Donnerstag scheinen sich die Vorzeichen etwas verschoben zu haben. Berlin ist Herausforderer. Eine Rolle, mit der sie leben können?
3: Ähm, ja. Marco Baldi hat dazu gesagt, im, glaube wörtlich im Attacke-Modus fühlen wir uns am wohlsten und ich glaube, er bezieht das auch auf diejenigen, die schon ein paar Tage dabei sind, wissen, dass irgendwie zu Beginn gab es die äh, Herausforderungen mit Bayer Leverkusen, die irgendwie alles hatten, äh, irgendwie gefühlt alles konnten und so weiter und wir sind angetreten mit dem Ziel, jedes Jahr Meister zu werden. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Äh, Bayer Leverkusen gibt es heute in der Form nicht mehr. Und ähm, ja, wir können da äh, gut mitleben. Am Ende, das Schöne am Sport ist, egal Fabrikenrolle oder nicht, ähm, am Ende müssen die Spiele gespielt werden und da freuen wir uns riesig drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das äh, Aufeinandertreffen, das wir jetzt am Donnerstag sehen werden, ist ja auch das Aufeinandertreffen der Weltmeister Johannes Thiemann für Alba Berlin. Auf der anderen Seite an die Obst, Isaac Bonga, Nils Giffey für die Münchner. Was glauben Sie, welchen Einfluss hat der Weltmeistertitel auf den deutschen Basketball? Können Sie das schon abschätzen?
3: Ja, ich glaube, das, das ist vielschichtig. Also, zum einen, finde ich, ist das eine super Bestätigung für die Entwicklung, die wir auch vorhin beschrieben haben, die Deutschland gemacht hatte. Wer hätte sich das irgendwie noch vor ein paar Jahren vorstellen können? Ein Deutschland Weltmeister, Basketball-Weltmeister, die meisten hätten irgendwie sich wahrscheinlich an Türen getippt. Ähm, und, und, heute ist es Realität geworden. Und mich macht das super stolz, weil, wie gesagt, in ähm, fünf, ähm, aus dem engeren Kern, ähm, aus unserem alba Netzwerk kommen und vier sogar in Berlin geboren sind, ähm, oder wurden. Insofern ähm, freut mich, dass, dass ähm, wir, der Erfolg hat ja immer ganz viele Täter, aber ich glaube, hier durchaus mit Fug und Recht behaupten können, dass wir mit dem Jugendprogramm, was jetzt in diesem Jahr ja vollgerichtet wird, haben durchaus den einen oder anderen Beitrag dazu geleistet haben. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Franz Wagner nehme, der mit sieben Jahren äh, über Albermacht Schule überhaupt zum Basketballsport kam im Florer Berg und ähm, diese Entwicklung zu sehen, ja, einfach äh, äh, wirklich toll. Äh, die Frage mit Boom und wird das jetzt nur nach oben gehen, wir hatten das schon mal äh, 93 und und so weiter, ich, äh, ich glaube es geht nicht darum, was ist jetzt kurzfristig, sondern es geht eher darum, wie kann man weiter mit entsprechenden Strukturen daran arbeiten, auch diesen Erfolg auch zu verstetigen. Und da wird es darum gehen, genau diese Beispiele zu schaffen. Also wie jetzt bei Berlin vor 18 Jahren begonnen, wie machen wir es eher zur Norm als zum Zufall, dass halt äh, begabte äh, Kinder und Jugendliche zu dem Sport kommen und ihn dann aber auch professionell ausleben können. Das heißt äh, Trainer, Hallenzeiten, Organisationen, Möglichkeiten, Nähe und auch die am Ende die Vorbilder. Und ich glaube, Richtung Vorbild äh, ist das mit Sicherheit eine, eine Motivation, äh, weil ja jeder sieht, hey, guck mal, das, was irgendwie Unmöglich galt, ist ist möglich geworden. Und insofern glaube ich, wenn wir weiter, und wir werden es als All bei Berlin tun, auch konsequent und diszipliniert an unseren Strukturen weiterarbeiten, das weitertragen, auch nach Deutschland und darüber hinaus, dass wir eine gute Chance haben, das auch zu verstetigen.
1: Mhm. Letzte Frage noch, äh, nochmal Thema Euroleague. Was wäre ein Erfolg für die Albatrosse in dieser Euroleague-Saison? Äh, Gibt es da eine bestimmte Platzierung oder geht es eher darum, Talente zu entwickeln in dieser Spielzeit?
3: Das ist eine gute Frage. Also, äh, wir sind im Sport und, und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also jetzt äh, hinzugehen sagen: Hey, guck mal, unser Ziel ist. wir wollten 18 davon 18 werden. Äh, das wäre wär wahrscheinlich eher ein Freiheitsansatz, äh, Gleichermaßen ist wenn wir uns die Möglichkeiten anschauen und das, was ich was ich vorhin sagte, im Sinne von äh, dort, wo wir heute in der Entwicklung stehen und gehen und sagen, hey, wir gewinnen jetzt in dieser Saison die juli äh, wäre es wahrscheinlich auch äh, zwar zu wünschen, aber aus aktueller Sicht nicht der wahrscheinlichste äh, Outcome daraus. Äh, was unser Ziel ist da drin, ist in der Tat, wir, äh, wir wollen uns weiter verbessern, ich glaube, in den, Letzten Saison, Saisons haben wir das ganz gut auch gezeigt. Wir wollen äh, möglichst viele Spiele darin gewinnen, äh, aber wir werden nicht nur für ein Spiel unsere Philosophie opfern. weil Das würde bedeuten, guck mal, äh, dass halt eher diejenigen, die äh, noch weniger Erfahrung haben, dass die halt weniger spielen und dann nehmen halt äh, nur die anderen etc. Das ist nicht unser Weg, sondern unser Weg ist, wir wollen uns weiterentwickeln von, von Spiel zu Spiel und wir wollen auch äh, am Ende der Saison besser sein als zu Beginn der Saison. Und insofern ich bin da wie Sie merken sehr entspannt. Wir haben gute Voraussetzungen. Wir sind uns bewusst auch, wie gesagt, wie sind die Budgets verteilt und so weiter, aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass wir durch, durchaus in der Lage sind auch gegen Teams zu bestehen, die die vermeintlich doch durchaus mehr haben. Am Ende wird es darum gehen, wie wir es schaffen auch uns zu entwickeln und vor allen Dingen, und das ist das, was Alba Berlin wirklich ausmacht, wie wir auch als Team weiter zusammenwachsen.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Äh, allerletzte Frage, kurzer Tipp fürs Spiel am Donnerstag, Alba gegen den FC Bayern Basketball, wer gewinnt ich
3: Traditionell äh, äh, <lacht> <lacht> äh, tippe ich nie gegen gegen uns insofern, sage ich, wir gewinnen.
1: Sehr gut, wunderbar, das ist notiert. Ja.
3: <lacht>
1: Herzlichen Dank, Herr Schweizer für Ihre Zeit und ähm, ich wünsche viel Erfolg für den äh, für die anstehende Saison für Alba Berlin.
3: Danke, lieber von Stackelberg.
1: So Jungs, das war also Dr. Axel Schweizer Präsident von Alba Berlin, der sich da für uns extra die Zeit genommen hat. Sehr, sehr cool an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ähm, der sagt zum Schluss, wie wir hören konnten, er setzt immer auf Alba Berlin. Also er tippt nie gegen Alba. Wie sähe euer Tipp aus, wenn wir tippen müssten, wenn ihr tippen müsstet? Bayern gegen Alba. Bayern.
0: Ich würde mein Geld auf die Bayern setzen. Die Bayern haben Heimvorteil. Die Bayern werden all ihre Importprofis sofern fit aufs Parkett schicken können, garniert mit Bonga und Obst in Topform sehe ich die Bayern aktuell vorne, weil Alba Berlin für mich auch noch nicht den Gradmesser hatte. Den hatten die Bayern mit Oldenburg schon mehr als jetzt Alba am letzten zweiten Spieltag gegen Kreisheim und gepaart mit dem Heimvorteil würde ich mein Geld auf die Bayern setzen. Ich glaube, die Bayern starten ambitioniert in die Euroleague und werden da den ersten Sieg einfahren.
1: Was können wir für eine Partie erwarten, Rupi? <lacht> Was, was wird das? Wird das so ein Geschachere? Wird das eine Defensivschlacht? Wird das ein offensiv unfassbar geiles Spiel? Äh, guck mal in die kaputte Glaskugel für uns.
2: <lacht> ich hoffe, es gibt erstmal keinen mit Glasknochen, dass sich niemand verletzen wird. <lacht> Und ich denke schon, dass man eher ein offensiv geprägteres Spiel erwarten kann. Die Bayern wollen unter Pablo Laso ja, mehr Possessions spielen, das Ganze ein bisschen schneller machen... Dazu sehr darauf achten, dass sie nicht zu häufig den Ball verlieren. Also ich glaube, da kann man eine gute Offensive sich erwarten. Und Alba hat bekanntermaßen immer noch in diesen, diesen sehr, sehr schönen Alba-Berlin-Basketball-Stil. Wenn gleich viele neue einzuarbeiten geht, ist ein Teil des Kerns her geblieben, der die Werte und den Stil ja auch schon weiter vermittelt hat ans restliche Team. Ich denke, es wird ein sehr attraktives Spiel werden. Gehe aber davon aus, dass die individuelle Qualität und vor allem auch der Fokus der Bayern auf die Euroleague dafür ausschlaggebend sein wird, dass das dann doch ein vergleichsweise sicherer Sieg wird.
1: Bayern zu Hause, Robert, macht das einen Unterschied?
2: Ich glaube schon, dass Bayern zu Hause
0: stärker ist als auswärts. Das hat sich auch in den letzten Jahren in der Euroleague gezeigt. Und den größten Unterschied sehe ich eigentlich auf der großen Position. Im Vergleich zu Albert Berlin. Die haben jetzt ohne Janni Wetzel und Chris Komachi agiert gegen die Hacro Möhrens-Kralsheim. Aber auch mit den beiden glaube ich, dass die Bayern mit Devin Booker und vor allem mit Serge Ibaka, der jetzt nochmal eine Woche mehr im Training ist, sich akklimatisiert, ein Übergewicht unterm Korb haben.
1: Also darauf wird es aus deiner Sicht ankommen?
0: Ja, es wird auf vieles ankommen. Ich glaube auch, dass die Guardposition wichtig wird. Da haben die Berliner mit Spaniolo und Samar, zwei unglaublich junge Spieler. Die bayern Guards sind auch jung, nicht so jung. Die sind drei, vier, fünf Jahre älter, haben aber auch noch nicht so richtig überzeugt. Carsten Edwards bisher nur in der Vorbereitung, da wartet man noch so ein bisschen auf den Durchbruch. Francisco deutet immer wieder an, was er kann. Bolmaro genauso, aber beide noch nicht super konstant in diesen beiden Spielen gewesen. Also auch hier schlüssel matchups auf der 1 und auf der 5 vielleicht die entscheidenden Positionen in diesem direkten Duell.
1: Ja, und auf der Trainerposition, oder, Ruppi? Zwei Spanier in so einem hochbrisanten Duell mit zwei deutschen Mannschaften hatten wir noch nie. Ich glaube aber, dass auch da sicherlich ähm, dann die Frage gestellt wird, wer der bessere Coach ist. Und da wird Laso höchstwahrscheinlich... Ja, höchst ich wahrscheinlich glaub,
2: die Frage stellt sich nicht in dem Vergleich. Also bei allem Respekt für Israel González ist das... Ist Pablo ja. Laso ist für so gut wie kaum ein Coach ein Gradmesser. Ja,
1: bin ich, bin ich bei dir. Auch äh, sehr interessant, dass die beiden so verschiedene Trainertypen sind, ähm, auch in, der, in ihrer Kommunikation, was man immer wieder merkt. Ähm, das werden wir unter der Saison sicherlich noch häufiger merken und auch für euch mal genauer analysieren. Die einzelnen Playbooks vielleicht mal angucken, auch den Umgang, auch die Art und Weise, wie sie Basketball verstehen. Sie entstammen beide der spanischen Schule, äh, interpretieren sie dann doch aber... Ähm, schon, nochmal, schon nochmal ganz anders. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Dieses Duell gibt es dann am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr live bei den Kollegen von Magenta Sport. Äh, Robert, dann gibt es noch ein zweites Derby an diesem Euroleague-ersten Spieltag. Äh, das ist sicherlich auch sehenswert.
0: Ja, das wird richtig feurig. Da spielt nämlich Panathinaikos Athen, gegen Olympiakos Piraeus. In der neue Point Guard von Panathinaikos ist ja bekanntermaßen Kostas Lukas. Der hat die Seiten gewechselt von Rot zu Grün. Und das ist im griechischen Basketball schon ein, ein tougher Wechsel. Und da jetzt gleich die Saison mit dem Derby zu eröffnen, das birgt schon richtig Feuer. Und es gibt so viele Geschichten da noch dazu. Ergin Ataman jetzt an der Seitenlinie bei Panathinaikos, der solche Spieler ja auch liebt. Dazu ist Juancho Hernan Gomez neu dabei bei Panathinaikos. Also das ist ja fast eine All-Star-Auswahl, die dort aufläuft. Olympiakos gewohnt, stark gewohnt, Playoff-Anwärter, Final-Four-Anwärter. Also das ist ein richtiges Topspiel zum Auftakt in der Saison.
1: Dann ähm, haben wir auch noch die Deutschen mit am Start. Tibor Pleiß und Justus Hollatz, die in Barcelona ran müssen mit Anadolu Efes und auch äh, Joe Vogtmann und Maodo Loh, die mit Mailand in äh, Istanbul bei Fenerbahce antreten. Also das ja, alles. Muldo leider nicht,
2: der hat sich verletzt. Oh echt? Der fällt mindestens drei Wochen aus. Ja, an, oh, hat sich eine
0: Muskie-Verletzung zugezogen. Ah. Gute Besserung an dieser Stelle an ja. Muldo, an unseren Weltmeister.
1: So sieht's aus. Also nur ähm, Johannes Vogtmann, der dann da nach Istanbul fährt. Gut. Oscar da Silva haben wir noch im Rennen bei Oskar Barca. Oscar da Silva, ex ja, exakt, ja.
0: Ja, also um. die. Breite an deutschen Spielern auch in der Euroleague ist schon, schon beeindruckend.
1: Ja. Und natürlich auch sonst gute Partien. Äh, Partizan Belgrad bei Maccabi Tel Aviv ist natürlich auch direkt mal ein Knaller, ähm, den es da gibt. Also wir dürfen uns freuen auf viele sehr, sehr spannende und äh, schicke Duelle, die es dann dort zu sehen gibt in der Euroleague. Das also zum europäischen Basketball, den wir für euch äh, aufbereitet haben. Dann haben wir jetzt noch eine kurze Geschichte aus den USA samt Stimme mit Ruppi. Da werden wir gleich drauf eingehen. Und zum Schluss gibt es dann noch den Tipico-Tipp der Woche, selbstverständlich. Äh, den dürfen wir natürlich nicht vergessen und den werdet ihr auch von uns noch bekommen. Also Ruppi, erzähl mal, äh, jetzt haben wir noch amerikanischen Basketball, aber auch mit deutscher Beteiligung. Du warst in Las Vegas und hast das äh, entscheidende Spiel von Satusa Belly gesehen in denen die Dallas Wings in Las Vegas ausgeschieden sind aus den Playoffs, ne?
2: Ich habe das Vorentscheidende gesehen, das zweite ah, ja, okay. Spiel, als sie mit 0 zu 2 in Rückstand geraten sind. Und das dritte haben sie dann am vergangenen Wochenende leider auch 61, 64 verloren, sind dadurch 0-3 worden. Übrigens, ihre Schwester, Nyara, ist allerdings noch im Rennen mit New York Liberty. Aber ich hatte in Las Vegas die Chance, mit Satu zu sprechen, die dort gastiert hat und den, den Gesprächsschnipsel, habe ich dir ja mitgebracht, Genau. aber vielleicht kann man auch noch mal grundsätzlich auf sie eingehen, also Satu Sabelli ist, ist ja ein Kunstwerk von Mensch, von außen wie innen, also riesengroß athletisch, total beweglich, total ästhetische Spielerin, aber auch ein wunderbarer Person an sich heraus. Wahnsinnig nett, total offene, charismatisch, ist unheimlich intelligent, ist ja auch aktivistisch sehr tätig, befasst sich mit ganz vielen Dingen abseits des Kurz. Und das macht sie für mich zu einer ganz beeindruckenden Persönlichkeit, also gerade zu einer, einer Lichtgestalt des deutschen Damenbasketballs, das macht wirklich richtig Spaß, so dieses Gesamtkunstwerk Satou zu betrachten.
1: Ja, und äh, du hast mit die gesprochen und da hören wir jetzt einfach mal eine Runde rein. Wie mhm. ist es jetzt in, in Vegas
2: zu spielen, in einem Hotel, in einem Casino, ist das nochmal was Spezielleres? Mhm.
4: Ähm, es ist schon mal einzigartig, würde ich schon sagen. Ähm, es ist sehr hart hier zu gewinnen und die haben für den Grund einen Rekord zu Hause, aber damit muss man einfach rechnen und damit muss man einfach klarkommen.
2: Es ist schon eine ziemliche Party hier gewesen, inwiefern mhm. findest du, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt, auch wie die WNBA sich und ihre Spiele präsentiert.
4: Ja, das ist toll. Ich meine, dass so viele Leute kommen, um uns anzuschauen, das ist einfach echt Hammer. Ähm, die ganzen kleinen Kiddos, die da zum Spiel kommen und unsere Jerseys anhaben, ähm, das ist einfach sehr inspirierend und ich, ich nehme das gar nicht for granted. Also ich bin echt voll dankbar und selbst wenn man dann verliert und alle Leute sieht. Also unser ganzes Staff ist heute gekommen und das macht einen dann auch irgendwie glücklich, dass man durch Basketball irgendwie so weit kommen kann und andere Leute inspirieren kann.
2: Bei in Entwicklungsspringen kommen dann im IP Award Glückwunsch mal dazu. Danke. Nicht außer Acht lassen. Mhm. Inwiefern findest du, hat das schon dein Standing innerhalb der Liga oder auch der Basketballszene verändert?
4: Um, Standing jetzt. Um, ich würde einfach sagen, dass ich mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen habe. Um, ich glaube, alle wussten irgendwie schon, dass ich sehr talentiert bin und gut bin. Aber ich glaube, dass ich das jetzt einfach nochmal um, auf Papier gelegt habe. Um, und ich freue mich auch echt, dass ich den Preis bekommen habe. Um, freut, freut mich echt. Und dass es eine deutsche Spielerin ist, ist, glaube ich, auch das erste Mal passiert. Also voll, voll cool.
2: Früher jetzt... Nach der schwestern finalserie yeah. äh, mit der Saison bei Fenerbahce weitergeht. zu viel hat nochmal nach Berlin
4: zurück. Ich spiele nicht bei Fenerbahce ich spiel, diese Jahr, weiß ich noch nicht. genau, ah, ja, ja, also nicht. Bestimmt. Das wäre so meine Frage. <lacht> genau. Wäre das nicht das Ziel, nicht mehr in die Türkei, nicht mehr nach Europa mhm. zu gehen, sondern einfach einen WNBA-Profi zu sein? Ähm, also ich kriege wahrscheinlich einen sehr, sehr schönen Vertrag von overseas. Es wird halt wahrscheinlich nicht Fenerbahce sein, aber ich will erstmal die Saison beenden und ähm, gucken, was da was da alles passieren kann. Klar möchte man irgendwie Pause machen, aber Money Talks. <lacht> yeah, also Money talks. einerseits muss man natürlich die Karriere genau. fördern, es gibt da, okay, man muss das Geld verdienen, Genau. auf der anderen Seite ist man mhm. auch verletzt und mhm. so Frustrationen natürlich. Mhm. Genau, die also Pause muss man einbauen auf jeden Fall, also man kann ich habe das jetzt auch gelernt, also das ganze Jahr rumspielen ist sehr schwer, da muss man einen Monat, einen Monat muss man da auf jeden Fall Pause machen, ähm, zwischendrin finden oder direkt am Anfang oder dann halt am Ende bevor der nächsten äh, WNBA-Saison. Aber ich habe mir jetzt auch ganz viele Tipps von Leuten eingeholt, die halt immer rumspielen, also Alyssa Thomas macht das ja auch, Stewie ist das ganze Jahr rum mit dabei und ähm, die haben mir dann auch so ein paar Tipps einfach mitgegeben, dass man sich noch mehr um seinen Körper kümmern muss. Wir haben uns vor drei Jahren mal bei Zoom unterhalten, wo Sie gesagt okay. Sie wollen, das Aktivistin gesehen werden. Ja. Yeah. oft aktivistin wichtig. Ja. Yeah. Ähm, haben Sie auch gemerkt, dass es ablenken kann von Basketball und mhm. zu sagen, okay, ich muss es vielleicht ein bisschen zurückschrauben, now it's not the time. Um, also ich glaube, ich kann immer vocal sein, ich ja. kann äh, meinen Mund immer benutzen, das nimmt mir keine Kraft weg, aber dann aktiv irgendwie auf... Ähm, äh, auf einer Parade mit zu sein, wo man jetzt vielleicht äh, pro Abortion ist und die Rechte von Frauenrechten mit, ähm, dass man da einfach mitkämpfen möchte, sozusagen, da kann ich halt nicht dabei sein. Da, da muss ich mich auf andere Leute verlassen, die ich dann auf Social Media aufrufe. Hey Leute, da geht was ab. Darauf müssen wir uns fokussieren. Hey, komm, die Frauen sind gerade im Nachteil und wir, da wird gerade ganz viel gemacht in Education und allem. Ich glaube, da kann ich einfach ein Sprachrohr sein und das lenkt mich dann nicht ab, aber auf jeden Fall selbst damit so zu integriert zu sein, nimmt dann halt auch von meiner... Von also es bedeutet so eine Balance ja. zu finden genau. hier, Europaaktivismus... Genau, und genau, ja. Und ich muss mich halt auch immer irgendwie informieren. <lacht> immer informiert bleiben, mhm. ja.
1: Interessantes Gespräch da auf jeden Fall. Ähm, Gerade dieser MIP-Titel, ich glaube, den müssen wir nochmal ganz kurz erwähnen und erklären, äh, was das ist für manche Leute, die ist jetzt nicht direkt auf der Platte haben. Äh, Ruppi, Most Improved Player, ähm, hat sie sich auch verdient, ne?
2: Ist die Spielerin, die sich im Vergleich zur Vorsaison am meisten verbessert hat und sie hat sich, glaube ich, so grob gesagt von 11 Punkten auf 18 Punkte verbessert. Ist auch eine der Führungsspielerinnen jetzt in ihrem Team. Jetzt im Playoffs gegen die Aces lief nicht so gut, aber zuvor wirklich eine bärenstarke Saison gespielt. In Las Vegas zu gewinnen ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, da, das sollte man vielleicht nochmal ansprechen. Genau, erzähl das davon ist, mal noch,
1: wie das wieder im Spiel war.
2: Das ist schon irre cool, also es ist ja allgemein wahnsinnig interessant, man muss das nicht mögen, aber ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man viel Spaß haben, wie die US-Amerikaner Sport präsentieren, aber das bietet einfach nochmal einen großen, einen riesigen Mehrwert über den Sport hinaus, das ist einfach ein ganz großes Unterhaltungsstück, da ist ganz viel Musik, ganz viel Party, ganz viel Rumgetanze abseits des Spiels, wahnsinnig viele Showelemente und ich finde es gut, weil es einfach nochmal einen zusätzlichen Anreiz liefert, dort zum Spiel zu kommen, auch mit der ganzen Familie, mit Freunden, mit dem ganzen Drum und Dran und dadurch vielleicht zum Sport zu kommen. Das ist vielleicht nichts für die Puristen, aber die Puristen gucken sich dann eben das Spiel an und die fünf Minuten, die dann wieder irgendwelches lautes Musikgedröhne ist, machen sie irgendwas anderes oder schauen weg. Das finde ich gar nicht weiter schlimm, aber es liefert einfach zusätzliche Anreize. Und das besonders in Las Vegas ist das natürlich nochmal was ganz anderes, eine, eine riesen entertainment Entertainmentstadt, die auch sportlich immer aktiver wird, die jetzt immer mehr Profiteams hat, den amtierenden Meister in der WNBA hat, den amtierenden Meister der NHL hat mit den, mit den Golden Knights, die ein Football-Team jetzt Bekommen haben das nächste NBA Expansion Team wird nach Las Vegas kommen und die Aces spielen mehr oder minder in einem Casino im Mandalay Bay, einem sehr, sehr großen Hotel mit natürlich angeschlossenem Casino und tausenden Restaurants und direkt dran ist die Halle, die ähm, Michael Lop Ultra Arena man geht wirklich vom Casino, man kann fünf bis fünf Minuten vorher, kann man da im Casino in den Spielautomaten sitzen oder Poker spielen oder was auch immer oder in einem der zig Restaurants und geht dann drei Minuten Fußweg, fünf Minuten vor Spiel in die Halle rein, geht auf seine Plätze, da geht die feiererei weiter, man hat auch gemerkt, das war wirklich laut, das war auch für Frauen Frauenbasketball ungewöhnlich laut, eine tolle Stimmung, ganz euphorisch, enthusiastisch und ich finde das Konzept ziemlich cool, also das gibt's dass man so viel in kürzester Zeit miteinander verbinden kann, wüsste ich nicht, wo man das in Europa in der Form umsetzen könnte, auch in anderen US-amerikanischen Städten, wo man wirklich vom Essen, vom Zocken, vom Spaß haben, vom Pool, vom Fitnessstudio, vom was, was ich auch immer, direkt reinfallen kann zum Sport, danach rausgehen kann aus der Arena und gleich sich wieder ins pralle Unterhaltungsleben stürzen. Das fand ich schon ziemlich cool und ist ein Konzept, was ich echt ein zukunftsträchtiges finde.
1: Ja, also, danke für deine Ausführung, sehr cool. Und wir betonen nochmal, dass du dort beruflich warst. Ja, ich war beruflich, <lacht> ja, ja, ich weiß, ein in was...
2: Sportveranstaltung.
1: Genau, genau. Also sehr cool. <lacht> <lacht> da muss man bei Las Vegas immer nochmal mit dazu sagen, ob die Leute es dann glauben oder nicht, ist die andere Frage. Aber es ist tatsächlich so gewesen bei dir. Okay, das also die Ausführung zu dir, zu Satu Berli, die damit aus der WNBA äh, mit ihrer Mannschaft aus den Playoffs ausgeschieden ist. Und ähm, dann kommen wir natürlich jetzt noch äh, zu einer Kategorie, die uns nicht fehlen darf. Hier ist … Der typico tipp der Woche. So, wir haben uns äh, dieses Mal für den typico tipp der Woche entschieden, Robert. Und zwar äh, für ein Spiel in der BBL, das ähm, so in vergangenen Playoffs schon mal gespielt wurde.
0: Ja, ein absolutes Topspiel, würde ich sagen. Der deutsche Meister empfängt Alba Berlin. Ratiopharm Ulm trifft auf Alba Berlin am kommenden Wochenende das absolute Topspiel zweier Spitzenteams. Beide ungeschlagen bisher in dieser Spielzeit und ich glaube, da dürfen wir uns auf attraktiven Basketball gefasst machen.
1: Ja, Rubi, was können wir da erwarten von diesem Spiel zwischen Alba und Ulm? Könnte doch schon sein, dass die Albatrosse etwas müder ankommen als die Ulmer, oder? Mit entscheidendem Vorteil ja, für die Schwaben. Ulm spielte unter
2: der Woche zwar auch erstmalig im Eurocup, aber die haben mehr Pausentage vor dem Aufeinandertreffen, haben den Heimvorteil dazu. Ich weiß nicht, ob man wirklich von einer Revanche sprechen kann, vielleicht von den Clubnamen her, aber es sind einfach zu wenig Spieler dabei, vielleicht die die Serie im vergangenen Saison erlebt haben, um da jetzt so richtig krasse Rachegelüste aufkommen zu lassen. Wenn du mich jetzt nach einer fundierten Kopfentscheidung fragst, würde ich eher zu den Berlinern tendieren, die individuell doch etwas besser besetzt sind. Wenn du mich jetzt aber zum Tipico-Tipp der Woche fragst, wo es ja auch auf Wettquoten ankommt, würde ich schon sagen, wäre es nicht allzu verkehrt, einen kleinen Betrag auf Ratio Farm Ulm zu setzen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, Robert hat es entschieden. Robert, worauf.
2: Na, ich habe gar nichts entschieden. Ich glaube, wir entscheiden ja,
0: gemeinsam Der
1: Robert hat es entschieden, ja, habe ich gesagt. Nachdem wir hier den
0: Tipp der letzten Woche vergeigt
1: haben. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, ja, da, den Schuld ziehe ich mir nicht an. Ja, wir hatten
1: auf Rostock in Kreilsheim getippt. Das nur kurz zum Update. Den hatten wir damit vergeigt, dass die Rostocker knapp verloren haben. Also jetzt.
0: Ich gehe ja mit, mit Ruppi. Ich sehe Ulm in einer guten Position. Sie haben unter der Woche auch Eurocup, spielen aber auch den Eurocup zu Hause gegen Berlin zu Hause. Die Berliner müssen nach München, das am Donnerstagabend. Und das Spiel gegen Ulm ist dann schon am Samstag. Das heißt, Berlin wird direkt im Süden bleiben, kann dann schon relativ gemütlich anreisen. Aber die Zeitspanne ist sehr kurz. Ulm macht auf mich einen sehr gefestigten Eindruck als Mannschaft. Die Importprofis, die neu verpflichtet worden sind, gefallen mir richtig gut. der der Matthias, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ein super Schütze und ist ein 50-50-Spiel für mich. Würde mich Rupi anschließen, 5 Euro aufholen
1: wenn so ihr mitgeht. So machen wir das im äh, Tipico Tipp der Woche. Nur noch mal zur Info für euch, falls ihr uns zum ersten Mal hört, seitdem es den Tipico Tipp der Woche gibt. Wir haben ein äh, Guthaben von 100 Euro zur Verfügung gestellt bekommen zum Saisonbeginn und werden äh, über die Saison immer wieder im Tipico-Tipp der Woche auf äh, ein Spiel der Woche tippen, das wir als Spiel der Woche herausheben, äh, um dann äh, hoffentlich unser, unser Guthaben zu erhöhen und das dann am Schluss der Saison einem gemeinnützigen Zwecke zugutekommen zu lassen. Wenn ihr da Ideen habt, wir haben schon einige reinbekommen, dann schreibt uns das sehr gerne. Dann äh, packen wir das alle in ein, alles in einen Pool und entscheiden uns dann zum Saisonende Wem das Geld dann zugutekommen darf. Das also der typico-Tipp der Woche in dieser Woche.
4: 18 Plus erlaubt nach Whiteless Suchtrisiko Hilfe unter
1: So Jungs, dann haben wir mal wieder eine sehr lange Folge sehr gut gefüllt. Ich habe letzte Woche versprochen, dass wir jetzt ein bisschen kürzer werden, aber natürlich nicht so weit gedacht, dass wir da gleich zwei Spieltage mit einbauen müssen, den Euroleague-Start ähm, und so weiter und so fort, dass Ruppi dann noch ein paar Eindrücke aus den USA mitbringt. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden es uns verzeihen, oder?
0: Hoffen wir Ja, das hoffen wir. <lacht> Vielleicht wird es ja nächste Woche kürzer. Vielleicht. Ja, genau, vielleicht. Wir Mal sehen, was, was so alles passiert in dieser Basketballwoche.
1: Exakt, wir versuchen es immer so an die Stunde ranzutendieren, das ist jetzt natürlich extrem misslungen, aber wenn das das einzige Misslungen ist, ich glaube, dann stehen wir ganz gut da. Also, schaut ganz viel Basketball, es geht wieder los, überall Eurocup, Euroleague, FIBA, Eurocup-Qualifikation und natürlich Bundesliga, wir haben ein paar schicke Spiele, die da anstehen in dieser Woche, schaut ganz viel Basketball und dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder, 5 Uhr. Neuer Termin für Big Post Game. Bis dahin macht's gut, bleibt sportlich. Danke euch beiden und äh, ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, bis
0: bald. Diese Sendung wurde präsentiert von Tippico Sportwetten.